0: Bonsoir à tous, ce soir nous sommes avec Stéphane Drouet et le thème de la conférence c'est « Comment le corps quantique nous ouvre les portes d'une réalité au-delà de tous nos espoirs ». Alors Stéphane, bonsoir. Euh,
1: bonsoir à déjà et puis bonsoir à tous, oui, bienvenue Bienvenue parmi nous.
0: <rire> voilà, bienvenue parmi nous et c'est vrai que toi tu es déjà passé sur la web TV, donc on te connaît, une grande partie qui te connaissent déjà. Je te propose quand même de te présenter euh, en, en quelques mots avant de, de, de plonger dans le vif du sujet qui mérite d'être très très intéressant. Ça va être chouette, oui. le programme.
1: Alors ça c'est le premier défi que tu m'offres de la soirée. Me présenter. Alors c'est toujours terrible parce que vous savez c'est comme en soirée, euh, vous rencontrez des gens et puis on vous demande ce que vous faites puis euh, on estime qu'en fait en fonction de ce que vous faites euh, on ouais. va définir ce que vous êtes. Bon <rire> c'est pas vraiment ma conception. C'est très difficile. Euh, moi, je suis un peu à la frontière entre la santé euh, physique, euh, la santé euh, psychique et puis une forme de santé un peu euh, veut dire quantique énergétique. Euh, on va dire qu'en 11 ans de, de pratique thérapeutique, euh, je dirais que mon credo maintenant, est, je suis passé par le coaching, mais maintenant je suis plutôt autour de la psychothérapie et que euh, j'ai décidé il y a plusieurs années d'intégrer euh, les lois de physique quantique, puis ensuite les lois de neurosciences dans ma pratique de, de, de psychopraticien, parce que hein, vous savez, dans, dans le milieu, euh, il y a une nomenclature étatique qui nous dit que si on a été euh, on a fait des études à la, à la fac, euh, eh bien on est psychologue, et puis euh, au delà de ça, on est psychopraticien. Voilà. Donc moi j'ai fait mes études auprès d'une école euh, et puis j'ai surtout intégré, je vous dis, euh, des paradigmes nouveaux, ce qu'on va partager ce soir, euh, issus de la physique quantique et des neurosciences. Voilà. Donc, euh, je pense que ça va être le sujet soin euh, que j'ai envie de partager avec vous. Euh, c'est la troisième fois hein, qu'on se voit euh, de, de mémoire
0: euh, Au moins trois fois, oui.
1: Hein, c'est ça, hein, une ouais. fois par an, voilà. C'est notre petit rendez-vous de l'année.
0: Ouais. <rire> <rire> quand ce n'est bah, pas en physique, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et... Euh... Oui, vas-y.
0: Juste, est-ce que tu peux nous définir étatique, parce que moi, je ne connais pas ce mot et
1: mon euh... nomenclature étatique, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, aujourd'hui, c'est génial parce que si tu n'es pas d'accord avec les emplois qui existent en France et euh, que tu te dis, ben bah, finalement, mon emploi n'existe pas, mais je sais qu'il est juste pour moi, je vais le créer. Tu sors d'une espèce de nomenclature qui est décidée par l'État. Hein, mmh. Aujourd'hui, euh, je dirais le le euh, le statut de psychopraticien, il n'est pas encore reconnu par l'État pour mille raison parce qu'il y a un lobby euh, un psychologue okay. derrière, etc. Bref, enfin bon bref, voilà, c'est pas un sujet très palpitant, mais c'est juste, mais pour, juste pour, que pour que les gens clarifier. comprennent. Oui. Et, euh, et donc moi j'ai rajouté euh, euh, la notion de neuroquantique parce que vraiment je trouve que ça, ça me correspond, euh, je dirais euh, beaucoup plus en profondeur euh, que par exemple la relation d'aide avec des outils qui me correspondent moins. Mais tout est bien, hein. moi je n'ai pas de problème avec ça, on a besoin de tout, c'est ça qui est chouette, hein. on a besoin de, de s'enrichir tous de, des talents de chacun. Ouais. Donc voilà, je pourrais aussi dire neuroplasticien, parce que ça c'est une appellation qui est plutôt américaine, mais ça n'existe pas en France, alors je ne me suis pas autorisé encore à l'utiliser, mais peut-être que cette année ça va être le cas. allez hop, soyons fous, <rire> euh, sortons des repères. Et euh, neuroplasticien, effectivement c'est un peu le sujet qu'on va voir ce soir au niveau du corps, cette capacité à transformer nos connexions neurologiques, donc ces autoroutes par lesquelles passent nos pensées, nos émotions, nos désirs en permanence. Hein, et on va voir que le corps euh, en est euh, un réceptacle euh, quotidien. Voilà. OK. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: Oui, c'est parfait. Bon, bon, après, bon je sais que tu as écrit plusieurs livres. Voilà, ouais, tout, tout, tout fait. Ça, euh...
1: Bon ça vous regarderez un petit peu sur mon site hein, www.arquantis.eu euh, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus mais effectivement j'ai déjà écrit trois ouvrages dont deux aux éditions d'Angle le premier s'intitule La révolution quantique de la pensée qui est sorti il y a un petit peu plus d'un an et il y a à peu près six mois le second la suite L'intelligence quantique du cœur vous pouvez trouver ça sur tous les sites librairie, Fnac, Amazon tout ce que vous voulez mmh. donc il est en grande visibilité dans différents magazines aussi et j'ai un nouveau projet, mais ça, euh, je dirais que ça va avoir un petit lien, un gros lien avec ce qu'on va voir ce soir, un hein, projet éditorial cette année, mais j'en dis pas plus pour l'instant, j'attends que mon éditeur me dise go.
0: Ok, bah super, donc dans ce cas, moi je te dis go pour la vibrate ce soir.
1: Ouais, super, <rire> je suis bien content, parce qu'on va pouvoir partager sur des sujets qui pour moi sont palpitants, j'espère qu'ils seront pour tous, vous allez voir, on va parler de, de notre quotidien aujourd'hui, c'est ça qui est génial. Ok. Voilà, alors, on y va on, on y va, moi, je
0: suis prête, on est prêt.
1: Donc ce qu'on a proposé ce soir comme titre, euh, je, je crois que tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est hein, finalement quelque part comment notre corps quantique, j'aime bien dire notre corps, notre corps quantique, enfin c'est pas facilement facile à facile dire, euh, est capable de créer une réalité euh, au-delà de tous nos espoirs. Moi j'appelle ça une réalité augmentée. Alors, je ne suis pas très attaché au terme, hein, c'est juste pour que euh, quelque part on mette des choses sur des. des mots sur des choses. Euh, donc je vais partir d'abord de paradigmes qui sont nouveaux, d'accord qui vont peut-être en déstabiliser certains. Alors, je suis conscient que tout ce qu'on va partager ce soir, ça va peut-être déstabiliser une grande partie de vous tous. Bon, j'assume totalement ce qui va se passer, d'accord hein Je suis habitué depuis un, depuis un an à partager ces paradigmes. Euh, je vois bien en conférence, quand je les partage, ou même en séminaire, euh, j'étais en université la semaine dernière, euh, il y a des grands silences. Et en même temps, il y a des grandes prises de conscience. Hein euh, donc c'est toujours très intéressant euh, les paradigmes que je vais proposer ce soir, en tout cas c'est pas moi qui les propose mais que je vais partager en tout cas ce sont des paradigmes euh, qui ont euh, à peu près euh, 30 ou 40 ans voire un petit peu plus aux états unis alors non pas que je sois attaché à la culture américaine mais je vais chercher dans les pays qui me semblent plus en avant sur certains points, des nouvelles connaissances des nouvelles études, des nouvelles expériences d'accord euh, Donc que ça vienne de la Russie ou des états unis euh, je vous assure, allez euh, vous documenter sur ce qui se fait euh, à l'étranger, non pas parce qu'en France on ne fait pas des choses intéressantes c'est pas ce que je dis, mais moi je suis plutôt à la recherche, et un esprit plutôt pionnier, et je suis à la recherche d'informations plus rares on va dire euh, parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, euh, sortir de ces certitudes, c'est euh, une façon comme une autre, quelque part, de proposer un renouvellement. Voilà. Bon, Moi, je me suis positionné dans ce segment-là. Il y en a d'autres qui sont très bien dans la sécurité, on reprend des choses qui sont établies et, et tout va bien. Hein. On a besoin de tout le monde, hein. donc euh, j'ai pas j'ai pas de souci avec ça. Donc, ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est l'inverse, si je puis dire, du paradigme cartésien. Donc, je suis conscient que ça va un petit peu, je pourrais dire certains déraper, en tout cas, vous déstabiliser. Euh, le paradigme cartésien, en tout cas tel que je le conçois, nous dit qu'en fait, la tête pilote le corps, d'accord Et je pourrais dire même que la tête, c'est vraiment, euh, on pourrait dire, d'éminence grise, le chef d'orchestre, hein, euh, et que le corps, bah, il suit en fait, hein. D'ailleurs, ça a été repris par euh, pas mal d'approches qui euh, bah, sont dites avant-gardistes, mais qui vont peut-être l'être un peu moins dans les années qui viennent. Comme le décodage biologique, euh, ou la symbolique du corps, qui nous dit que finalement, nos pensées euh, ont une influence sur notre corps. Ce qui est vrai, vous allez voir. Hein, mais pas autant que vous le pensez, peut-être. Hein. Donc tout ce qu'on va voir ce soir est un peu déstabilisant, parce qu'en en fait, ça va consister à dire que l'intelligence du corps qu'on va peut-être appeler l'instinct, je le dis avec des mots simples, hein, mmh, est, très est capable, alors à un niveau neurologique et quantique, est capable de créer une réalité qui est bien au-delà de l'intelligence consciente euh, du cerveau, par exemple, hein, euh, qu'on a rattachée à des concepts comme euh, la loi d'attraction. Hein. Donc on va voir que la loi de la réalité augmentée via l'intelligence instinctive ou instinctuelle du corps nous permet de créer une réalité qui est bien au-delà de je dirais de cette intelligence consciente, qu'aujourd'hui on estime à, à peu près en moyenne à 1% chez l'être humain, ce qui est pas énorme. Hein. Donc c'est pour ça que je dis souvent mais peut-être que c'est le moment d'aller exploiter cette intelligence qui correspond à 99% de notre potentiel, qui permet, euh, par exemple, à des femmes, lorsqu'elles euh, veulent sauver euh, des enfants sous euh, une voiture, hein, leurs enfants, euh, de soulever une voiture. Hein, ou peut-être, moi, je me souviens, lors de, de ces j'avais au Maroc, être capable, euh, quelque part, de nous mettre dans des positions au niveau corporel qui, euh, en état modifié de conscience, euh, sont possibles, mais en état conscient, je dirais, euh, de tous les jours, dans la réalité du quotidien, sont impossibles. OK Alors, je vais commencer un peu par ces paradigmes. Alors, ça va vous demander beaucoup d'attention parce que, forcément, euh, pour certains peut-être, euh, ça va être un peu déstabilisant. Donc, je vais y aller doucement et en même temps, on va rentrer dans le sujet. Hein, oui. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de partager plusieurs idées qui viennent euh, bah, d'études qui sont, on va dire, plutôt récentes quand même, hein, qui datent des années euh, 2000. Euh, la première information qui est très importante que je partage régulièrement sur les réseaux sociaux, qui est la suivante qui est qu'en fait, on sait depuis, ou je dis à peu près le début du, euh, de ce siècle, euh, que l'information au niveau de l'être humain ne va pas de la tête vers le corps, mais à 90% du corps vers la tête. Pourquoi Parce qu'on s'est aperçu, alors évidemment, ça a été un peu chamboulé euh, les paradigmes, que euh, le nerf qui en fait nous traverse, le nerf le plus grand qui est le nerf vagal, qui va du système nerveux et du ventre vers le cœur et vers la tête, eh bien, euh, ce nerf vagal est ramifié à 90 9 fois sur 10 de ramifications nerveuses et neurologiques qui vont vers la tête, et une fois sur 10, donc 10 de ramifications qui vont de la tête vers le corps. Ce qui légitime l'idée que les pensées ont une influence sur le corps. On est d'accord hein Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais on voit bien que les flux vont en majorité la plupart du temps, dans l'autre sens. Ce qui va plutôt dans l'idée que le corps a un rôle qui va bien au-delà de celui qu'on croit aujourd'hui. D'accord Bon, on reste là-dessus. retenez cette idée. Deuxième paradigme, alors là qui était un peu déstabilisant et j'en conviens, qui est assez récent. Je crois que c'est dans les années 2010-2011. Benjamin Libet nous dit qu'en fait... Par rapport à une information qui vient, et je vais prendre un exemple qui vient de l'extérieur, eh bien le corps réagit avant la tête, une demi seconde avant. C'est-à-dire que par exemple, imaginez que vous mettiez euh, votre main sur, euh, je sais pas, moi, une porte de four. Hein. Ce qu'on disait dans le modèle médical jusqu'à présent, c'est que l'information passait par les nerfs au niveau de la main, montait jusqu'au cortex, d'accord, puis redescendait avec la sensation de douleur, puis l'information de douleur redescendait au niveau euh, de la main et vous enleviez la main. C'était ça, le, en fait, ce qu'on partage jusqu'à présent. Alors, on sait aujourd'hui que, a priori, c'est obsolète. Hein ça a été repris par d'autres études, donc ce n'est pas la seule à le dire. On sait aujourd'hui que la main, le corps a une intelligence qui lui est propre et qui est gérée par ce qu'on appelle le tronc cérébral. Ici, c'est tout en haut de la colonne de la, de la moelle épinière, hein. la partie qui est juste avant le, le cerveau émotionnel qu'on appelle le, le cerveau limbique. On sait que le corps va amorcer un mouvement d'abord une demi-seconde avant la douleur, va enlever la main, puis l'information va aller jusqu'au cortex, puis il va redescendre dans la main, et là, vous allez avoir éventuellement l'association de douleur. Est-ce que ça, c'est clair ou pas Ça, c'est clair. On voit que le corps a une intelligence qui lui est propre et qu'il est capable de réagir instinctuellement sans même sa tête. Et je vais aller plus loin, Ce qui va paraître un peu peut-être étonnant. On a des études, alors c'est là du début des années 2000 aussi, euh, dans des cliniques américaines, euh, notamment sous euh, le contrôle d'un neurologue qui est très connu, qui est Antonio Damasio, euh, qui notamment avait participé au, euh, au rassemblement avec les bouddhistes dans les années 2004. Hein. Euh, sur les neurosciences, et il avait étudié des êtres qui avaient euh, des altérations très très importantes au niveau cortical et au niveau limbique, donc au niveau intellectuel et au niveau émotionnel, et qui mettait en évidence qu'un être humain qui avait ces altérations était capable, juste avec le tronc cérébral qui gère l'instinct, de réagir, je dirais, dans les couloirs de la clinique par rapport à des gens que le corps estimait dangereux ou pas, c'est-à-dire, est-ce que ces personnes nous mettent dans la sécurité ou dans l'insécurité C'est-à-dire que le corps avait cette intelligence sans même la tête de savoir si on devait aller vers cette personne ou pas. On pourrait le dire autrement, ça c'est mon image, vous imaginez le canard à, à, à qui euh, on coupe la tête et puis qui continue à marcher euh, tout seul pendant euh, un certain temps. Bah, a priori, on a cette intelligence qui, sans la tête, nous permet de sentir les choses, hein, euh, ne serait-ce que par des informations qui viennent vers nous et là, on serait dans le quantique. Je pense que ça, ça parle un petit peu à tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'invisible, on partage de l'information. Hein. Et cette information, je ne sais pas si tu le sais, euh, Gwenoline, elle est portée par des particules invisibles qu'on appelle des particules de lumière. Et ces particules de lumière, on appelle ça des photons. D'accord Donc, ça veut dire... bah... Dans votre quotidien, je ne sais pas, avec euh, ton amoureux, avec euh, mon amoureuse, avec, euh, euh, je dirais, euh, des, des, des collègues, avec des amis, avec les parents, à chaque fois qu'en fait, à distance ou à proximité, euh, on partage l'information de notre histoire autour de nous dans des espèces de bulles qui nous entourent, eh bien, cette information, elle est portée par des particules invisibles qu'on appelle des photons.
0: Oui, ça change. En fait, si on ressent un truc à l'intérieur de nous, la personne, même à distance, Enfin, si on est lié, un chien ou, ou un compagnon ou une
1: compagne,
0: sans le même truc ou se transforme en même temps.
1: Exactement. Ça veut dire que là, on est en train de. de alors, euh, on va dire, on fait, on fait en sorte de... Euh, on est peut-être en train de partager sur le mécanisme euh, de, euh, des animaux qui sont capables, par exemple, de percevoir un tsunami avant qu'il n'arrive. Mm. Ils perçoivent des informations de la nature sous forme photonique, hein, sous forme de particules de lumière, donc invisibles, et leur corps, et c'est ça, le, je dirais le sujet que je voulais aborder juste après, est capable d'absorber cette lumière, ces particules de photons, pour avoir une réaction, c'est-à-dire décider, faire un choix, d'accord hein Quand vous êtes dans un, je sais pas moi, un moyen de transport, un bus, euh, euh, un train, et que vous êtes à côté de quelqu'un sans même lui parler, déjà vous sentez si c'est confortable ou pas. C'est-à-dire que vous n'avez jamais vu la personne, mais vous êtes assise à côté d'elle. Et vous allez sentir, en fait, si vous avez envie de rester ou pas, si c'est confortable ou pas, hein, si ça vous apporte de la sécurité ou pas, d'accord Et ça, ça se fait parce que le corps absorbe de la lumière, je vais vous dire comment, hein, juste après, et que le fait que la personne soit juste dans votre champ, et on vit ça tous les jours, surtout à Paris, hein, pour ceux qui sont euh, gens région hein, imaginez le nombre d'interactions qu'on vit dans les transports avec le nombre de personnes et qui nous mettent dans un état euh, souvent de frustration. Hein, regardez les gens aujourd'hui, comment ils se comportent Ils se comportent, mais j'en fais partie comme vous, hein, évidemment. Euh, on se comporte souvent dans un état de, de frustration. Donc, dans l'invisible, on capte de l'information là dans les champs qui nous entourent, qui rentrent en, en, comment je dirais, euh, euh, qui s'enchevêtre avec avec les champs d'autres personnes, donc les, leur histoire, parce que leur histoire est autour d'eux, en fait, quelque part. Hein. Elle est à la fois dans leur corps, mais surtout autour d'eux, la mémoire est autour de nous. Ça euh, sont les postulats euh, de plus en plus partagés par les physiciens aujourd'hui, les physiciens les plus avant-gardistes. Hein. Et donc à partir du moment où je capte l'information de l'autre, hein, c'est comme si euh, vous avez un biophysicien bio qui parle de, de sucer les photons. Alors bon c'est sa façon de le dire, hein. cest que voilà on absorbe ces photons qui viennent de l'extérieur et puis vous allez voir un peu les mécaniques qui se passent à l'intérieur du corps. C'est ça que je veux partager. On va avoir des réactions qui sont interoceptives, c'est-à-dire que on va avoir des réactions qui vont se situer dans nos organes. Alors, avant de ça, j'y arrive, donc on a vu deux paradigmes, on en voit un troisième qui est très important. Le troisième, c'est seulement 10% de nos neurones au niveau de la tête sont en contact avec l'extérieur. Alors ça, c'est capital. Ça, ça Ça date des années 90 aussi, Rodolfo Linas, euh, je crois qu'il est colombien, hein, euh, chercheur en Colombie, qui met en évidence, ça a été repris des dizaines de fois depuis, hein, euh, sur le fait que justement, euh, par exemple, si on prend les cellules de la rétine, eh bien qui normalement sont censées absorber des photons, hein, ces particules de lumière, là on est dans les sens, on va dire, classiques, la vue, eh bien, on sait que c'est euh, la rétine a beaucoup plus de ramifications euh, je dirais, dans un sens que dans un autre. C'est-à-dire que le cerveau a beaucoup plus de ramifications vers la rétine que la rétine n'a de ramifications vers le cerveau. Et je dirais même 9 fois sur 10. Vous imaginez, c'est énorme Oui, alors, est-ce que tu
0: peux juste nous dire ce que ça veut dire ramification
1: Alors, ramifications, ce sont des connexions neurologiques, des, 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 des ramifications nerveuses, tu vois, des nerfs, en fait, on pourrait le dire avec des mots simples. Hein. On a beaucoup plus de nerfs qui vont... Euh, je dirais, du euh, cerveau vers la tête, que, euh, de, de, vers la rétine, que de la rétine vers le cerveau, l'intérieur du cerveau. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous créons notre réalité de manière intérieure. Mmh, bah oui. okay. C'est-à-dire qu'on a finalement assez peu de contact avec l'extérieur, hein seulement peut-être 10% si on prend ces euh, tendances hein, telles qu'elles sont. Et donc, ça nous pose la question de, mais finalement, comment on crée cette réalité intérieure C'est ça qui devient intéressant. Et oui. c'est là que le corps, tout à coup, si notre réalité est créée de manière intérieure, c'est là que le corps commence à prendre toute sa dimension. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et là, ça devient génial. Donc ça, ça a été mon chemin toute l'année. Hein, c'est ce que je partageais avec toi. Euh à travers, je dirais, deux prises de conscience majeures, une qui date de plus d'un an, que j'avais à moitié partagée avec vous lors de la dernière conférence, juste en partie, qui est un postulat qui date des années 1880, tu vois, c'est pas jeune hein, aux États-Unis, hein, porté par euh, un, un psychologue, un, un philosophe qui s'appelait William James, et qui nous disait qu'en fait, le point d'origine de toutes nos émotions sont ou est nos sensations corporelles. Ça veut dire que le flux, au lieu de dire c'est ma tête qui crée mes émotions et mes sensations, non, ce sont mes sensations qui créent mes émotions, qui créent mes pensées. Parce que les émotions, alors ça, c'est des pratiques, je dirais depuis euh, sur la, enfin je dirais en, en, en consultation hein, que je vis au quotidien. Les gens qui le vivent dans leur corps me disent ah oui, on voit bien la différence entre les sensations là et les émotions qui sont plutôt là. Hein C'est-à-dire, le travail, nous, on va, enfin, que je vais vous proposer en atelier dans quelques temps, va être un travail corporel et sensoriel, hein, qui va être un travail vraiment sur le corps, à la fois fait de conscience de ce qui se passe dans le corps et d'abandon à ce qui se passe dans le corps. D'accord Ça, c'est vraiment les deux grandes étapes. Alors, je reviens sur mes paradigmes. Donc, ça, ça a été vraiment une prise de conscience, quand même, je termine juste là-dessus, ça a été vraiment une prise de conscience il y a un an. Lorsque j'ai vécu une expérience sans s'en être dans le corps pour travailler sur un, je dirais un blocage émotionnel, que émotionnellement je ne ressentais plus, hein, une, une expérience de mon enfance, qu'émotionnellement je ne ressentais plus, et quand j'ai vu ce que j'avais, que j'ai ressenti ce que j'avais dans mon corps, là je me suis dit Oh là là mon Dieu. Là je me suis dit mais on fait que la moitié du travail en thérapie. Il nous manque quelque chose de capital qui est l'intégration du corporel et du sensoriel dans l'approche thérapeutique pour le combiner à l'approche émotionnelle. Hein et tu verras, et tu je ne sais pas si ça intéresse un jour, si ça vous intéresse, mais vous irez voir un petit peu les approches qui aujourd'hui, euh, je dirais, entre guillemets, s'affrontent alors qu'on pourrait tout rassembler, moi c'est ce que je vous propose. Ce sont les approches totalement cognitives, alors avec le courant un peu plus dur de la psychothérapie, on va dire, hein, intellectuelle des approches en thérapie brève qui sont plutôt émotionnelles, des approches plutôt sensorielles qui sont aussi en thérapie brève. Et tout le monde s'affronte en disant ben « moi, je fais mieux, etc. » Et moi, je vous propose en fait de combiner tout parce que c'est vraiment l'intelligence du cœur hein et donc de combiner ces approches qui permettent de libérer l'énergie nerveuse qui est bloquée dans le corps, on verra ça peut-être, enfin sûrement tout à l'heure, on verra ça en atelier, ça c'est sûr, hein euh, et qui va permettre de libérer les émotions qui sont récurrentes depuis des années, hein Combien de fois je suis en colère lorsque, justement, je prépare euh, euh, quelque part son dossier Je pense à euh, euh, une secrétaire pour son directeur et qu'il me dit jamais merci. Hein Combien de fois ça m'arrive voilà. Et donc, j'ai mon corps qui, on verra tout à l'heure, qui m'envoie une information. Les émotions suivent et les pensées suivent aussi. On va voir que ce flux se fait dans ce sens-là. Donc, le corps est fait de cent mille milliards de cellules, le cerveau, 100 milliards. Vous voyez, il y a un petit liquéage déjà. Hein alors, on ne parle pas d'exactement des mêmes choses, hein, je suis d'accord, mais ce qu'on sait aujourd'hui, et j'en reviens à mon processus photonique, où le corps absorbe de l'information qui vient d'extérieur, la mémoire des gens, la mémoire de, je dirais, des relations, eh bien, on sait aujourd'hui, alors on va voir que finalement, quelque part, euh, on n'est plus dans ces débats où euh, on ne prenait des illuminés quand on disait que le corps euh, émettait de la lumière ou on absorbait. On sait aujourd'hui, via le travail de deux éminences grises au niveau international, maintenant, qui sont Tina Caru, si ça vous intéresse, K-A-R-U, allez chercher ça peut-être sur Internet, et puis un autre qui s'appelle Fritz Albert Pop, qui est plus connu. Hein. Mais Tina Caru nous dit, elle a travaillé pendant 20 ans là-dessus, c'est assez récent, ça date des années 2000 aussi, hein, que nos cellules absorbent de la lumière via une partie d'ADN qu'on appelle la mitochondrie et dans la mitochondrie, ce qu'on appelle un cytochrome. Bon, je ne vais pas aller trop dans le détail, hein, mais on a toutes ces structures au niveau des muscles, au niveau euh, des vaisseaux, au niveau des viscères, au niveau des cellules qui absorbent de la lumière en permanence et on appelle ça des obscines. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Fritz Albert Popp, nous dit finalement, on absorbe cette lumière, que l'ADN dans nos cellules absorbe cette lumière, vous savez comment maintenant, à travers ce cytochrome, et lorsqu'on a besoin de revenir à un processus d'équilibre, qu'on appelle homéostatique en, en, en santé, on va dire, biologique, eh bien, quand on a besoin de revenir à l'équilibre, qu'est-ce qu qui se passe Eh bien, l'ADN la la, va se détordre comme cela pour émettre des photons de la lumière, et puis quand l'équilibre est revenu, parce que le stress n'est plus présent, eh bien, on revient à l'état initial. Et donc, en permanence, comme on est, je dirais, de manière alternée entre un état de santé et un état malade, on est plusieurs fois malade dans la journée. Hein. Je ne sais pas si vous le saviez. Hein. On est en, en état de stress récurrent toute la journée. Hein. En tout cas, une partie, on fait des vagues. Et donc, bah, notre ADN, via les photons, est capable d'ouvrir euh, l'ADN, de la refermer, d'ouvrir l'ADN, de la refermer, justement, pour nous permettre d'être dans un état d'équilibre, on va dire, euh, euh, partiel, euh, dynamique, toute la journée. D'accord Ok. Alors, ça, c'est important. Donc, on voit bien que le rôle du corps, pour capter de la lumière, donc on dit souvent attirer des choses à nous, hein, va être de plus en plus euh, important, notamment dans sa dimension neurologique et quantique, c'est ce que je viens de partager. Alors, comment ça se passe dans le quotidien Comment on crée cette réalité intérieure Si vous avez compris que la réalité se crée de manière intérieure, au niveau du corps, puisque l'information va du bas vers le haut. Ça va jusqu'à présent Oui, c'est bon. Ouais, euh, c'est bon.
0: Juste les, toutes les cellules, là, ça, ça veut dire qu'elles-mêmes elles sont des postes de contrôle. Enfin, elles ont quand même un certain contrôle.
1: Alors, contrôle, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire qu'elles ont de l'information des champs qui nous entourent. Tu vois, on a des champs qui nous entourent autour de nous. Oui. Euh, ces champs-là, en fait, depuis l'embryon, ils ont l'information qui nous permet de revenir en santé. D'accord. Donc ces cellules via leur ADN, c'est comme une antenne. Eh bien, elles vont chercher cette information dans les champs invisibles qui nous entourent autour de nous, comme des bulles. Et puis, elles savent exactement ce qu'elles doivent faire pour revenir en état d'équilibre, en état homéostatique. D'accord Ok. Alors, comment ça se passe dans le quotidien C'est ça qui devient génial hein quand on est euh, justement dans cette réalité intérieure qui devient notre toute notre réalité finalement puisque la réalité quantique, vous avez compris, est une réalité qui est d'abord intérieure et qui est une réalité neurologique aussi. Ça va jusqu'à présent Ce qui se passe, c'est qu'on a dans nos viscères, donc dans l'estomac, dans les poumons, euh, dans le foie aussi, on a euh, dans l'intestin, dans le cœur, on a ce qu'on appelle des capteurs. Des capteurs qui sont ce qu'on appelle des capteurs interoceptifs. Retenez pas trop le nom, c'est pas très important. C'est comme des sens... Ça y est, on a cinq sens, mais ces sens-là, ils deviennent intérieurs, dans le corps. C'est-à-dire que on peut avoir, par exemple, des capteurs qui sont sensibles, euh, par exemple, à la tension et la pression de nos vaisseaux, à la tension et la pression de nos organes, d'accord À la chaleur de nos organes, mais aussi euh, ce que contiennent nos liquides. Est-ce qu'il y a plus ou moins, je dirais, de, de comment, de, de côté liquide ou de côté matière dans le liquide Donc dans notre corps, on a tous ces capteurs qui tapissent déjà nos viscères et nos muscles, d'accord, et nos vaisseaux sanguins, et qui nous disent, lorsqu'on a cette information qui vient vers nous, vous avez bien compris, ces photons, si on est en mode sécurité ou en mode danger. Alors, je prends un exemple. Alors, vous êtes avec votre directeur, et puis vous avez un conflit avec un, un collègue, et puis, euh, vous avez euh, plutôt tendance à sentir que le soutien de votre directeur est plutôt assez, euh, je dirais, présent, courant. courant. Et puis, ben, ce qui se passe souvent, moi, j'ai travaillé en entreprise, je vois bien le truc se faire, hein, comme ça. Euh, du style, vous voulez, vous, vous voulez obtenir quelque chose de votre collègue, et puis, il refuse. Hein, il s'entête. Alors, qu'est-ce que vous faites en général hein, Ceux qui travaillent en entreprise, ils connaissent ça. Eh bien, vous envoyez un message à votre collègue, et en même temps, vous mettez en copie votre responsable, c'est classique. Hein Quand vous, vous avez passé un peu de temps en entreprise, vous voyez ça tous les jours. Et puis, vous attendez d'être soutenu. Yes. Sauf que le patron vous demande de vous débrouiller tous les deux. Ah, oh, C'est terrible. Donc, il vous renvoie dans vos 22. Vous n'avez pas le soutien que vous attendez. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps Vous avez ces capteurs qui ont capté cette information de danger, on va dire, d'accord Même si elle est à distance, hein ça peut être l'état, euh, je dirais le mail en lui-même vous avez reçu, mais ça peut être l'état aussi émotionnel et sensoriel de votre responsable, qui n'est pas très loin dans un bureau, là, on va dire, au niveau quantique, vous êtes en lien avec lui. Vous captez cette information au niveau de vos viscères, et votre système nerveux, il fait quoi T'as une idée ben, Il se rétracte. Il se rétracte exactement, c'est-à-dire que vos capteurs vous disent qu'il y a plus de pression et de tension dans vos muscles, il y a plus de pression et de tension dans vos vaisseaux sanguins, il y a plus de pression et de tension dans certains organes, je vais expliquer pourquoi après, hein. dans certains organes, et votre système, au lieu de s'ouvrir comme ça, votre corps, au lieu de s'ouvrir, en fait, il se rétracte sur lui-même, comme ceci. Vous avez déjà passé un petit peu de temps euh, dans une prison euh, d'un mètre sur un quelle sensation on peut avoir sur un mètre carré
0: bah On est confiné, on, on est rétracté en permanence.
1: Ah bah On est rétracté en permanence et puis monte très vite le sentiment de peur, d'impuissance, parfois de rage et surtout de frustration. D'accord Donc, elle se sent dans un mode danger dans un mode insécurité, dans un mode peur, frustration, rage, impuissance. Pourquoi Parce que quand elle était gamine, elle, se... elle a vécu un moment à l'âge de 10 ans à peu près, où elle est sur le plongeoir et elle s'apprête à sauter et elle est tétanisée de peur sur un plongeoir à 3 mètres. Et ça se faisait à l'époque, hein, ce qui est terrible ce que je vous dis, parce que là c'est un cas clinique que je, je vous propose. Eh bien, le maître nageur la pousse dans l'eau, ce qui est absolument stupide et là, en fait, tout son système, vous imaginez qu'on vous pose dans l'eau alors que vous êtes tétanisé de peur, qu'est-ce qui se passe Votre système, au lieu de s'ouvrir à ce qui va se passer, votre système nerveux se fige. Vous êtes dans un moment de figement et de sidération, et pourtant, vous êtes dans l'eau, votre système, quand même, arrive à trouver des ressources de survie pour pouvoir sortir de l'eau, et vous arrivez, euh, je dirais... Euh, à la surface et puis vous arrivez jusqu'à euh, au rebord de la de la piscine et là le premier réflexe qui vous vient parce que vous voyez que votre père n'est pas là alors que normalement il vous a accompagné le premier réflexe qui vous vient c'est je ne peux pas faire confiance aux hommes. Et ça ça se cristallise à la fois dans notre corps sous forme de figement dans le tissu nerveux. C'est-à-dire que vous n'avez pas de trouver de solution pour justement euh, quelque part répondre véritablement à ce qui se passait. Et vous décidez, ça c'est la pensée et l'émotion qui suivent, hein, tu, ça va jusque-là, la okay. sensation dit danger, je n'ai pas trouvé de solution, donc mon tissu nerveux, euh, peut-être, je sais pas moi, dans le pancréas, parce que souvent le pancréas, on l'associe au sentiment d'abandon et de trahison, bon, ça, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est un peu ce qui se dit aujourd'hui au niveau du décodage. Mais vous avez peut-être cette partie-là euh, qui va se mettre en mode figement, vous avez peut-être la colère qui monte, et donc votre euh, foi va se mettre en mode figement, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Et là, vous sortez de l'eau et votre père n'est pas là pour vous soutenir et vous protéger. Et donc, vous avez gardé en vous ce sentiment d'être trahi par les hommes. Ça va jusque-là Ah oui, d'accord. Je comprends plein de trucs. Des années après, vous êtes face à votre mail et vous voyez votre patron qui ne vous soutient pas. Votre système nerveux a gardé la mémoire de ce qui s'est passé. Votre corps a gardé la mémoire de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment précis Votre corps interprète et votre tête interprète le message comme un, justement une trahison ça vous remet dans euh, l'expérience originelle et ça vous n'en êtes pas du tout conscient évidemment hein, c'est ce qu'on voit en consultation hein. tout votre système nerveux se rétracte sur lui-même au niveau des vaisseaux sanguins des viscères et des muscles et votre émotion majeure si vous avez bien compris ces sentiments d'abandon de trahison colère que j'ai évoqué tout à l'heure et votre tête dit de toute façon je ne peux pas faire confiance aux hommes et ça ça se passe Totalement de manière inconsciente. Est-ce que ça va jusque-là Ben oui, complètement. Ok. Donc, on voit que ces capteurs qui sont dans nos organes, que j'appelle, enfin, que j'appelle n'appelle pas, ce n'est pas moi tout seul, hein, euh, on, euh, je dirais, ce sont les chercheurs qui les ont appelés comme ça, les capteurs interoceptifs, eh bien, aujourd'hui, nous permettent d'avoir soit un sentiment, je dirais, de prison à l'intérieur, quand on dit qu'on est sous emprise ou qu'on est emprise à, hein, eh bien, c'est le ce sentiment d'être en prison dans le corps et de ne pouvoir en sortir. Euh, opposé, donc c'est un système qui est rétracté, on va dire, opposé à ce système qui, est, qui serait en expansion quand vous, êtes, euh, vous vivez à quelqu avec quelqu'un tous les jours avec lequel vous avez des valeurs en commun, euh, il sent bon, euh, il est beau, euh, il vous fait des cadeaux, j'exagère, mais à peine, hein, et vous avez des... Euh, des discussions très, très riches et, euh, et ça se passe bien. Et là, vous avez votre corps qui est plutôt, votre système nerveux qui est plutôt en expansion parce que ça vous rappelle, je dirais, votre relation avec votre père qui était pour vous absolument euh, magnifique, etc. Je caricature à peine, hein d'accord Ça va jusque là Ça va très bien. Hein bon, tant mieux. Donc, on voit bien qu'en fait, dans euh, ces moments qu'on vit au quotidien, hein, eh bien, on a nos sensations au niveau euh, du corps qui pilotent nos émotions au niveau de la tête et euh, nos euh, pensées au niveau de la tête. Des cas comme ça, on peut en voir plein. Hein. En, je prends souvent ce, 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 cet exemple où on voit euh, cette femme qui prépare un bon petit plat. Alors Je, je pense à toutes mes dames qui sont là soir, et puis les hommes aussi, hein, parce qu'il y, y a plein de cuisiniers, forcément, euh, de bons cuisiniers, mais euh, on va dire plutôt madame qui prépare un bon petit plat le soir et puis... Euh, euh, Quelque part, elle a passé du temps à faire ça. Donc, elle, elle attend un retour. Vous, vous doutez bien. Hein donc, elle a préparé euh, la table avec des belles fleurs, une belle nappe, etc. Et puis, euh, elle attend avec empressement euh, euh, son chéri. Hein, euh, il arrive un peu tardivement, un peu plus tard que d'habitude. Donc, elle est un peu impatiente. Et puis, elle sert le potage au premier plat. Et puis là, en face, elle a un mari qui a la tête dans le guidon, dans le potage, et qui réagit pas. Qu'est-ce qui se passe au niveau de son corps Ça lui rappelle à nouveau ce sentiment d'abandon et de trahison si on reprend le même cas de figure avec la piscine tout à l'heure. Elle a tout son système nerveux qui se rétracte à nouveau. Elle pourrait se dire, ah, il a peut-être passé une mauvaise journée, parce que lui, il a passé une mauvaise journée, il a eu, euh, je dirais, des, euh, des informations sur un plan de licenciement et donc sa carrière est en jeu. Lui, il pense à sa famille, il pense à sa femme, il pense à ses enfants, et elle, elle n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il lui fasse des, euh, des petits compléments sur son petit plat. Alors vous voyez qu'en fait, on n'est pas du tout dans une relation. Là. Chacun est dans sa bulle. Lui, il a des milieux de voir ce qui est en train de se passer. Il est complètement focalisé sur son assiette. Enfin, son assiette, plutôt sa journée. C'est elle qui est focalisée sur l'assiette. Hein, parce que lui... Dans son enfance, pareil, euh, il a eu euh, une histoire où, euh, justement, il est parti de chez lui très, très tôt, etc., etc. Donc, ça lui rappelle ce sentiment de séparation. Et donc, il est complètement confiné sur sa journée, alors qu'elle est complètement confinée sur son pas. Donc,
0: ce que tu veux dire, c'est qu'au quotidien, on restimule régulièrement une situation d'enfance et on en rajoute des couches, on en rajoute des couches Exactement. qui alourdit notre sac à dos. Et il faut donc... Bah souvent, on arrive à, à décharger les dernières charges de, des dernières années, mais il faut déraciner celles d'en bas pour pour plus qu'il n'y ait rien qui s'accroche.
1: Alors, on peut dire ça comme ça, effectivement. Euh, chacun va avoir sa façon de le dire et c'est très juste. Euh... Moi, je pourrais dire, en fait, à ma façon, qu'en fait, à partir du moment où dans le tissu nerveux s'est figé des sentiments de danger, de peur, d'impuissance et de frustration qui sont normalement des réactions métaboliques je dirais d'un être humain et d'un mammifère par rapport à un danger quand vous voyez une antilope qui est poursuivie par un guépard elle va d'abord se mettre en mode figement c'est une protection pour éviter de dévorer tout de suite d'accord parce qu'elle se dit que, bah finalement euh, si la viande euh, lui semble morte bah, elle va peut-être pas me dévorer et puis Imaginez que le guépard revienne dans son repère et que euh, lâche l'antilope et qu'elle a, a le sentiment de pouvoir se libérer. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va, qu qu va faire Je ne sais pas si tu le sais. Elle va se mettre à trembler. C'est-à-dire qu'elle va défiger ce, cet tissus nerveux qui se sont figés. D'accord Et elle va permettre à ses organes de revenir à la normale et surtout de reprendre la fuite. De se sauver. Or, je ne sais pas si vous l'avez vécu, hein, mais parce que moi je, je vis ça assez régulièrement avec euh, des, des personnes qui viennent euh, me consulter, les gens me disent « bah oui, je me souviens, j'ai un cas de figure là, qui me revient à l'esprit, je me souviens quand j'étais euh, petit, euh, on était en voiture, et puis j'avais 5 ans, et j'étais à l'arrière, et puis tout à coup, je ne sais pas pourquoi, dans un virage, la porte qui s'ouvre, et je bascule dans le fossé, alors évidemment mes parents étaient terrifiés, et quand je suis remonté dans la voiture, pendant plusieurs heures j'ai tremblé, et la personne me dit bah, « je crois qu'en fait j'ai dû garder le traumatisme », eh bien non, c'est oui. tout le contraire. C'est parce que vous avez tremblé que justement, ça vous a permis de sortir de, du figement au niveau du système nerveux. Donc, nous dans notre société, on voit les tremblements comme plutôt, un, je dirais, une forme de fragilité. Eh bien non, c'est notre force instinctuelle qui sait exactement comment nous débarrasser d'un traumatisme. Donc, je ah, que vous invite... Alors, je vous invite, messieurs, dames, à laisser ces tremblements. Quand vous voyez un être pendant plusieurs heures ou plusieurs jours après un traumatisme en train de trembler, facilitez-lui, justement, ce travail de défigement. Oui, je t'écoute. J'ai vraiment une
0: question parce que là, ça, c'est juste euh, génial si c'est ça. En fait, je connais une personne par le sport qui, plus il va loin et dans l'intensité, et même, euh, même c'est dur, mais il passe cette barrière d'être dur et il va derrière, il s'est dépassé. Donc après, t'as les jambes qui flagellent quand tu fais un effort de course et que t'es pas habitué. Et il, il m'exprimait qu'en fait, il déchargeait des, des traumas qui étaient bloqués dans lui par le sport. C'était sa manière à lui.
1: Oui. Est-ce que c'est possible? Ça peut l'être, mais il va y avoir des. C'est
0: des... vraiment d'aller très, très, très fort, quoi. C est, c est...
1: En fait, ça dépend comment il vit son expérience. On me pose souvent la question, j'avais la question encore il y a quelque temps sur Facebook, euh, du style, euh, j'ai fait un travail en ostéo, en chiro pendant des années, et puis finalement, je vois pas d'amélioration au niveau de mon état émotionnel, etc. Pourquoi Souvent, euh, et un peu tous les travails énergétiques qui, pour moi, sont plus là euh, pour être en soutien d'un travail de, de, de sur soi que plutôt un travail de remplacement d'un travail sur soi. C'est-à-dire aujourd'hui, je serais tenté de dire, tout le travail qui est fait tout ce, que vous avez, tout ce que vous faites au quotidien euh, qui est d'ordre corporel, qui est un travail actif, je vais préciser ce que c'est après, peut véritablement vous apporter euh, une libération au niveau du système nerveux. Hein, comme on l'a évoqué, j'appelle ça le défigement. Okay euh, de l'autre, tout ce qui est travail corporel passif bah, va avoir tendance à limiter le travail. C'est-à-dire que par exemple, quand vous faites du yoga, ce qui me paraît important, c'est… Alors, vous savez, quand on commence le yoga ou même toute pratique, que ce soit le, Qijong, le Qigong, le, le Tai Chi, etc., bah, euh, bah, quand on commence, on regarde ce qu'on fait. Hein. On est dans le, en train de regarder les mouvements que l'on fait. On est plutôt concentré sur ce que l'on fait plutôt que concentré sur le ressenti. Ça me paraît euh, dans l'ordre des choses. Hein euh, ça demande beaucoup de pratique. Hein. ceux qui pratiquent depuis je dirais de nombreuses années disent bah voilà, je commence vraiment à ressentir dans mon corps les effets du yoga, du qigong etc Bref. pourquoi parce qu'on est passé d'une compétence consciente où on regarde exactement ce que l'on fait à une compétence inconsciente on n'a plus besoin d'être très euh, attentif aux gestes mais on va être beaucoup plus attentif aux ressentis intérieurs c'est à dire que pour moi, le travail va se faire profondément dans le tissu nerveux si à la fois vous êtes dans une compétence inconsciente, c'est ce que je viens de, de partager, et en même temps, vous êtes inconsciente au niveau du geste, mais vous êtes très conscient de ce qui est en train de se passer au niveau de votre ressenti dans le corps. Première étape. Deuxième étape, est-ce que ce ressenti, lorsqu'il vient à vous, soit vous y résistez, Soit vous le laissez totalement s'amplifier et prendre toute la place dans votre corps. J'appelle ça, on va dire, une grande partie du défigement. D'accord? Donc, vous voyez que le travail, c'est pas simple au niveau corporel. Hein et aujourd'hui, euh, vous avez plein de yogas qui font ça, hein euh, je suis sûr. Hein Mais le travail euh, que j'ai envie de, enfin, que je, je propose depuis déjà euh, une bonne année, va se faire en trois étapes. J'en parle maintenant. Parce que c'est ce qu'on va vivre en atelier sous différentes formes, notamment au niveau relationnel, au niveau des addictions, euh, notamment l'alimentation, euh, les addictions affectives, et puis le rapport à l'argent. Oui, ce sera des
0: ateliers en ligne, faut préciser.
1: Exactement, en ligne, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que pour libérer son corps de ses mémoires, on peut les appeler comme ça, où on s'est figé, eh bien, on a trois étapes qui sont associées à trois systèmes nerveux dans notre corps. On a un système nerveux qui fige l'énergie nerveuse parce qu'on est sans solution, enfin, on estime qu'on est sans solution hein, dans une situation. J'ai pris quelques cas tout à l'heure. Hein. Mais on a euh, ces cas où on voit papa qui lève la main et puis euh, on sait très bien ce qui va nous arriver. On pourrait... On est malheureusement devant la porte, on peut pas fuir, et puis euh, on essaye de faire un pas en arrière, euh, euh, il nous prend le bras, euh, on essaye euh, comment je dirais de combattre et puis beaucoup plus fort que nous, etc. Donc on se fige, on n'a pas d'autre solution que de s'immobiliser. D'accord? En fait, ce qui se passe, c'est que quand on va travailler des années après sur le sujet, parce que justement on n'a pas vécu ces, euh, ces phases de tremblement au niveau physique et corporel eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir trois étapes pour véritablement se libérer de relations émotionnelles difficiles, de chocs émotionnels, voire de traumatismes. Parce que les approches corporelles et sensorielles ont d'abord été développées pour les traumatismes. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi les utiliser, je dirais, pour tous nos rapports émotionnels euh, dans toutes nos relations, tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est gamin. Je vis ça depuis un an et ça marche très bien. Dans un premier temps, on va, comme je vous le disais tout à l'heure, prendre conscience du ressenti dans le corps par rapport à des situations que l'on vit au quotidien, puis s'abandonner au ressenti. Et là, on va énormément activer le système nerveux qui passe par la moelle épinière et qui est inconnu en France, qui s'appelle le vagal dorsal, qui est le système nerveux de figement, qui est quasiment inconnu en France. Euh, ça a été développé par euh, un Américain qui s'appelle euh, Stephen Porges hein, dans les années euh, fin des années 90. Donc maintenant, ça commence à être de plus en plus connu aux États-Unis. En France, chez nous, c'est quasiment pas arrivé. Hein donc c'est ce système nerveux qui est lié au nerf vagal dorsal qui fige notre énergie. Et donc par des exercices très précis que l'on va voir en atelier, on est capable de libérer cette énergie nerveuse qui est restée bloquée dans nos tissus lors de situations très précises que j'ai évoquées. Première étape. Une fois que cette étape-là est passée, deuxième étape, on va faire en sorte, et ça on verra ça en atelier, d'exploiter cette énergie nerveuse pour justement mobiliser le système de passage à l'action, le système nerveux de passage à l'action, qui est le système orthosympathique. Là, je viens de parler du système parasympathique lent, nerve agale dorsale. Là, je parle du système orthosympathique qui nous permet au quotidien de passer à l'action. Qui, hein, qui n'a pas vécu au quotidien des jours où on préfère remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui Ben bah oui, c'est un mécanisme très classique. On fait tous ça. Mmh. Eh bien, je peux vous le dire aujourd'hui parce que je l'ai vu des dizaines et des centaines de fois cette année. Hein, euh, quand on libère on, on permet à ce système orthosympathique de récupérer, si je puis dire, d'exploiter cette énergie nerveuse pour justement passer à l'action dans notre corps. Alors, ça va passer par le verbe, les inversions de perception dans le corps, ça paraît un peu bizarre, mais si vous êtes en atelier, vous verrez, c'est absolument génial. Hein et en même temps, euh, le mouvement. Donc, le verbe, avec des mantras, les inversions de perception et le mouvement. Vous savez que le mouvement crée la neurologie. Hein Alors, ça sera peut-être une autre conférence, hein peu importe. Bon, bref.
0: Et attends, il faut dire quand même qu'après ça, on se sent super léger et on fait des actions. On se dit, mais ça, avant, je, je pouvais pas, j'étais bloqué pour faire ça. Exactement, et après, c'est tout, tout fluide. Toutes Exactement. les portes s'ouvrent.
1: Et on se dit, mais comment comment j'ai pu attendre dix ans pour, pour faire ouais. ça et, et ça, ça, ça paraît... c'est magique. Nombre de personnes qui, qui, qui viennent me voir, ça peut être cette personne, cette femme qui a 67 ans et qui euh, euh, a jamais osé s'inscrire parce qu'elle est célibataire depuis des années sur un site de rencontre, ou cette femme qui, euh, cette, cet homme ou cette femme qui s'empêchait d'avoir un projet immobilier depuis des années, ou euh, vous vous empêchiez depuis des années, euh, euh, peut-être moins un peu moins longtemps, mais de demander un remboursement d'un prêt que vous aviez auprès d'un être qui, euh, bah, qui compte pour vous, et vous vous autorisez, vous vous autorisez, vous vous autorisez, vous, vous autorisez, ça mais ben oui, mais ça change complètement les choses. Tout à coup, on devient vivant. On devient actif dans notre vie. Hein on dépasse nos peurs. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape du travail. Hein euh, en mobilisant le système nerveux orthosympathique, c'est ce qu'on va vivre en atelier, qui suit la première étape, on va exploiter cette énergie qu'on qu a libérée dans certains tissus. Un tissu est figé quand il manque d'oxygène. D'accord Un tissu nerveux dans le système nerveux, dans votre corps. Troisième étape, et là on est dans le système parasympathique rapide, eh bien on va être capable d'ouvrir via aussi euh, je dirais une pratique thérapeutique qu'on voit en atelier, d'ouvrir le nerf vagal ventral, cette fois qui est connu en France, qu'on appelle le système parasympathique, hein, et qui permet d'ouvrir le cœur, ça, ça va vous parler un peu plus peut-être, hein, euh, et de recréer du lien avec l'autre, pardonner, nous réconcilier, avoir envie de passer du temps avec l'autre dépasser nos peurs euh, que l'on avait avec l'autre, etc., etc. Ah
0: oui, donc du coup, on a plus d'affinité avec la personne, ah oui, avec de la rancœur. Et en fait, on ne reçoit même plus des flux négatifs de l'un vers l'autre puisqu'il n'y a plus d'accroche pour avoir Exactement. un, un flux fait. négatif. On a recréé ça. de l'affinité alors qu'il y avait de la haine, de la colère ou de la peur. C'est incroyable, le travail qu'on fait sur nous comment ça.
1: À... C'est ça. Donc, tu as tout compris En fait, à ce niveau-là, via ces trois étapes… Hein, on libère l'énergie nerveuse, on l'exploite pour faire autre chose. Euh, ça peut être aussi se libérer à dire des choses qu'on ne s'est jamais autorisé à dire à papa et à maman, par exemple. <rire> Là, je vous dis pas les séances que, que, que je passe, c'est drôle, hein, où j'entends des noms d'oiseaux assez régulièrement. Hein. Bon, ben, Ça fait partie du, du, du jeu. Hein. On a besoin de lâcher je dirais ce qu'on s'est jamais autorisé à faire ou à dire. Et après, on peut se réconcilier. Ouais, c'est ça l'idée. Et ça, tant que c'est pas joué dans le corps, eh bien, au niveau émotionnel, vous ne ferez qu'une partie du travail. Tant que ce n'est pas joué au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, vous ne ferez qu'une partie du travail. Moi, j'en ai pris conscience il y a un an, mais ça a été une vraie révolution dans ma vie. Alors, je ne vous dis pas que ça ne m'a pas enchamboulé, quand même, hein, sur le, le côté, parce que je me rends compte que le travail que j'ai fait depuis 11 ans au niveau émotionnel, bah, je vais devoir, en fait, euh, reprendre, euh, je dirais, tous ces schémas qui travaille au niveau émotionnel, maintenant, je vais devoir les reprendre au niveau sensoriel. Et ça se fait bien. Voilà, chacun son rythme. Hein
0: euh, est-ce que ça donner... c'est clair Oui, c'est très clair. Euh, en tout cas, pour moi, c'est très clair. Si vous avez des questions, posez les questions. Et est-ce que tu veux bien nous donner donc euh, les dates d'atelier Moi, je peux te les donner, mais le titre de, de, de l'atelier, c'est les je dates d'atelier.
1: Nous, ce qu'on veut partager aujourd'hui, c'est la notion de réalité augmentée. D'accord Alors, les dates, c'est de mémoire 23 janvier, 30 janvier et 6 février, je crois.
0: Voilà, c'est ça. Mais la ça chante. réalité augmentée via l'expansion les... du corps, de l'hologramme, ce que c'est que Voilà, tout à
1: fait. Alors, je vais expliquer après ce que c'est. Hein. Je... je vais par étapes, parce que sinon, euh... ouais. ça va me paraître évident. Et puis, euh, je vais, vous... vais peut-être vous perdre. Ce sera quand même dommage. Ah
0: D'accord. Non, ne bah, nous perdons pas.
1: Donc, euh... je ne sais pas si je vais vous perdre, mais en tout cas, c'est possible. Non, en tout
0: cas, déjà, c'est très intéressant tout ce qui vient d'être dit, parce que ça remet les choses, c'est beaucoup plus clair, les trois étapes. Et c'est juste évident.
1: Mm. Alors, la notion de réalité augmentée, vous avez compris, en fait, soit j'ai mon corps qui se rétracte, mon système nerveux se rétracte via ses capteurs internes, soit je suis dans une situation qui me va totalement et j'ai mon corps qui s'ouvre, mon système nerveux s'ouvre et là, j'ai des émotions de joie, euh, de frénésie, d'enthousiasme, etc. Hein, et mes pensées sont plutôt des pensées de paix. D'accord hein Des pensées paisibles. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, au niveau euh, cortical, on a trois structures au niveau cette fois-ci du cortex, donc au-dessus du tronc cérébral, qui nous permettent de ressentir les sensations dans le corps. Alors, en général, j'en parle pas, mais là vous allez voir que c'est important parce que je vais faire des liens avec la notion de réalité augmentée. Qu'est-ce qui fait que tout à coup on a une espèce d'expansion de, de conscience? Et qu'on est capable de de dire mais la vie est belle je suis amoureux de la vie etc 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 hein, dans ces moments là hein. oui. et on aimerait rester là dedans toute notre vie bon malheureusement. mais on
0: peut si on peut rester ah. en constante si on a bien nettoyé une...
1: oui enfin à mon avis c'est l'histoire d'une vie Gwen hein, parce oui, que bah, ça va prendre, prendre du temps envie,
0: hein. mais je suis convaincue que c'est on que peut personne oui je connais peut personnes. tendre petit à petit vers cette voilà réalité. bah oui on stabilise à chaque fois
1: tout à fait. Mais comme on se le disait tout à l'heure, bah, à chaque étape euh, vient une étape qui suit. Hein, d'accord Une étape où, à la fin, on se sent tellement bien qu'on a envie de partager avec la Terre entière. Hein euh, quand on s'est regardé tous les deux avec euh, Gwenoline tout à l'heure, quand on dit, dit oh, On sourit, super <rire> Voilà. Donc on se sentait très bien, on a envie de partager ça, et c'était un chouette moment. Et on s'est dit, je dirais naturellement tous les deux, mais finalement, euh, euh, bah, euh, ça c'est la, la fin de la vague, et puis il va y en avoir une autre derrière. Et puis c'est comme ça, c'est la vie en permanence. Hein en fait ce qui se passe c'est qu'au niveau cortical on a des structures, donc euh, vous avez trois structures importantes, l'une qui permet de ressentir les sensations dans le corps qu'on appelle l'insula, le cortex insulaire l'une autre qui est en lien avec l'insula qui s'appelle le cortex singulaire ou le cingulum qui va permettre en fonction des sensations qu'on sent dans le corps, si on va se juger s'auto-juger ou juger les autres par rapport à ce qu'on ressent dans le corps, hein, je vous ai pris des exemples tout à l'heure ou être dans l'auto-empathie ou dans l'empathie vis-à-vis des autres Eh bien, ça, c'est le cortex singulaire qui permet de, de faire cela. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces sensations, est-ce que je vais juger tous les hommes pour des êtres qui sont des traîtres D'accord des, 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 des hommes qui abandonnent Ou est-ce que je vais être capable de créer un lien avec mon homme ce soir-là parce que je vois bien qu'il ne va pas forcément très bien et puis je vais oublier mon potage et puis je vais tout à coup créer une relation, je vais dépasser mon système nerveux qui me dit danger et puis je vais être capable alors que tout mon corps me dit le contraire, d'aller lui demander comment s'est passée sa journée et je vais oublier mes trois heures de préparation de repas. Ça, vous pensez que la tête est capable de le faire, eh bien, je peux vous assurer que ce ne sera pas le cas parce que votre corps est beaucoup plus puissant que votre tête. Et vous, tant qu'il vous enverra les mêmes informations, vous réagirez toujours de la même façon. Ça, c'est automatique. Hein. On sait qu'aujourd'hui, 99% de notre intelligence euh, est d'ordre inconscient ce qui est énorme, et qu'aujourd'hui, ce qui représente le plus notre intelligence inconsciente, bah, c'est notre système nerveux autonome hein, qui sait digérer, respirer, fait battre notre cœur, régler notre température de manière totalement autonome sans qu'on ait besoin d'y réfléchir, d'accord Donc 99% de notre intelligence, c'est une intelligence inconsciente qui est gérée essentiellement par le système nerveux et par le corps et que vous aurez beau essayer avec votre tête en vous disant « je vais y arriver », parce que j'en entends encore, hein, certains qui me disent ça, je vais y arriver, je vais, je vais dépasser ça, que vous allez y arriver tout seul, et bien, tant que votre corps sera aux commandes, de toute façon, il le sera toujours, et que vous aurez ces blocages dans le corps, ces rigidités, votre tête et vos émotions réagiront toujours de la même façon.
0: Euh, oui, donc le corps est aux commandes, mais dedans, il y a des, euh, donc ce que tu dis, le figement, c'est lui qui est au contrôle au moment ça, contrôle, où il y a une situation qui, donc il y a plusieurs événements
1: qui contrôlent
0: c'est ça, corps. des événements
1: du passé. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que, à la fois, le système nerveux dans le corps nous dit « danger hein, »,« danger », et puis les, euh, la, la tête, au niveau émotionnel, dit « ah, vigilance, il va se passer quelque chose », ça me met dans le euh, sentiment de peur qui, après, va peut-être déboucher sur un sentiment d'impuissance et de frustration, etc. Et la tête dit « de toute façon, les hommes, je dois m'en méfier parce que ce sont tout, tous des traîtres euh, ou des êtres qui abandonnent ». Hein, ouais, si C'est le mental qui de... réagit. Voilà. Et donc, on est convaincu. Il y a une vidéo qu'on voit dans. Euh, euh, comment ça s'appelle euh, Le film avec Gérard Juniot, euh, qui début des années 2000, où il est coach. Je ne sais plus le titre. Bon, ça, ça m'échappe. Où on voit euh, la, la, la mère de famille qui euh, a reçu de sa mère un programme qui s'appelle De toute façon, ils sont tous pareils. Tous ouais. pareils. Puis elle répète ça en permanence. Hein, J'adore. Et. Euh, voilà, donc je reviens sur mes structures, en fait, on a le cortex singulaire cette fois-ci qui nous dit soit je m'auto-juge et je me sens coupable de ce qui est en train de se passer, soit je vais juger les autres parce que souvent, on va avoir tendance à extraire, euh, je dirais, le regard qu'on veut pas porter sur soi parce qu'on se sent impuissant, donc on va externaliser la responsabilité sur les autres. Bah Oui, forcément, on a l'impression de, finalement, euh, euh, quelque part, euh, re envoyer la patate chaude à l'autre hein, et puis de se sentir plus libre. Mais bon, ça c'est une construction complètement, euh, je dirais, faite de toutes pièces. Ou alors on va entrer dans ce mode empathique que j'évoquais tout à l'heure où on va dépasser le potage <rire> et on va aller se demander si notre amoureux il a passé une journée un peu difficile. D'accord? Et puis vous avez une troisième structure euh, qu'on appelle, qu appelle le cortex préfrontal ventromédian, qui lui permet euh, d'apaiser euh, l'amidale cérébelleuse qui nous dit peur, 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 et qui date de notre enfance. Hein, on appelle ça le préfrontal, et le préfrontal est capable de prendre un peu de la hauteur et euh, de dire à l'amidale, « Oh, oh, tu te tais, tu te tais, il n'y a pas de danger, ça peut s'arranger. » Ces structures-là, écoutez-moi bien, ces trois structures, insula, cingulum, euh, cortex, euh, ventromédian, préfrontal, eh bien, elles se développent via la méditation. Est-ce que c'est clair, ça On peut muscler par une pratique régulière méditative, ces trois euh, structures en nous, via la méditation, ce qui va nous permettre, si on finalement euh, on combine les deux, l'approche que je vous propose, parce que je pense que je vous proposerai une pratique qui est au niveau, plus légère aussi, euh, qui, qui peut durer 10-15 minutes, qui est j'appelle de l'hygiène quotidienne, où quand on sent moyen-moyen, mes, mes raisins, on est capable de s'allonger de se faire un scan et puis de se, de, de se relâcher par rapport à ce qu'on ressent, ce qui fait que finalement, la journée se passe bien, et bien, ce processus-là va être facilité si, en plus, on a une pratique méditative quotidienne. Vous voyez un petit peu La tête, méditation, le corps, défigement, et là, on est capable d'avoir une vie beaucoup plus sereine. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Oui, tu es clair. Ça va mmh. hein Ces structures-là, écoutez-moi bien, et là, on va passer sur la réalité augmentée, ces structures-là sont les structures qui nous permettent d'accéder à l'extase spirituelle. C'est-à-dire que à partir du moment où on prend l'habitude et ça ça a été ma deuxième prise de conscience de l'année à partir du moment où je muscle ces structures et que je prends l'habitude de m'abandonner dans le corps à au quotidien et à mon ressenti et bien de plus en plus je vais être très en lien avec toutes ces parties de lumière qui m'entourent. C'est-à-dire qu'au lieu d'absorber dans ma réalité restreinte où mon système nerveux est contracté sur lui-même, au lieu d'être dans une réalité qui est très réduite, imaginez que vous soyez, euh, par exemple, je sais pas moi, dans une voiture blablacar ou dans un train à côté de quelqu'un euh, euh, qui a des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Euh, en tout cas pas totalement, qui vous rappelle votre papa, votre maman, qui sent mauvais et qui en plus parle fort et que ça ne vous plaît pas trop. Vous avez votre système nerveux qui se ré rétracte totalement sur lui-même. D'accord Et là, en fait, vous avez un accès à l'information qui vous entoure, qui vous permettrait d'avoir d'autres perceptions, qui est très réduit. Comme cette femme qui pense qu'à son potage et son sentiment oui. d'abandon.
0: Alors qu'elle pourrait regarder, sentir, toucher, elle pourrait tout faire plein de choses, mais et elle fait. est réduite à... Une perception. Cette réalité.
1: Donc là, on est dans une réalité qui est très restreinte. D'accord? Hein à partir du moment où on a cette pratique que je vais vous proposer en atelier, hein, ces différentes pratiques sur différents sujets, euh, qui sont à la fois, euh, je dirais, méditatives et en même temps euh, de défigement, petit à petit, vous avez bien compris que ces structures, en fait, sont des structures de l'extase spirituelle, nous permettent d'accéder à une réalité qui est de plus en plus augmentée. C'est-à-dire qu'on capte de plus en plus de photons, de lumière et d'informations autour de nous et on vit plus du tout dans le même monde donc ça veut dire que c'est nous avec beaucoup plus d'espace plutôt que d'être
0: restreint et étriqué dans bah dans tout ce qui nous rappelle euh, qui nous stimule en permanence dans notre passé quoi et bah du coup on a beaucoup plus d'espace et en fait quand on a beaucoup plus d'espace c'est beaucoup plus facile de passer à l'action d'agir d'être serein de rire au des moment trempés. où il faut rire et de pleurer au moment où il faut pleurer parce qu'il y a des gens soit ils sont figés donc ils ni ils rient ni ils pleurent et enfin, euh, ça nous permet d'exprimer nos émotions au moment, au temps voulu.
1: C'est exactement ça. Si tu veux, au lieu de se laisser emporter par un événement, hein, j'ai évoqué des exemples tout à l'heure, eh bien, on va être capable, par un travail quotidien, d'être beaucoup plus à même de s'abandonner. Tu m'entends bien, hein, j'aime bien ce terme-là. Hein. S'abandonner à l'instant. S'abandonner à l'instant.
0: Voilà, c'est ça. C'est d'être dans l'instant et donc de réagir. Euh, rationnellement, pas de, ra de réagir avec l'image du passé, enfin le, le traumatisme du passé. Comme si on
1: revivait un passé éternel. S'abandonner dans l'instant, c'est s'abandonner à ce ressenti qu'on a dans l'instant pour, au lieu d'y résister, le laisser s'écouler dans le corps. Ça paraît simple, hein mais je peux t'assurer, euh, alors je pense à des gros traumatismes, quand tu as été abandonné, violé, incestué, c'est pas simple à dégager ça demande parfois, souvent, au moins deux séances. Hein. Parce qu'en une séance, on fait déjà des choses extraordinaires. Hein. Mais euh, je dirais pour des viols et des incestes, des abandons, on a souvent besoin des gros traumatismes. On a besoin au moins deux séances, au moins deux, voire trois séances. Hein. D'accord Donc là, tout à coup, on accède à une réalité qui est beaucoup plus riche et dense. Et là, j'en arrive à mon histoire de loi d'attraction. Pourquoi Parce qu'en fait dans le processus de création de la loi d'attraction, en tout cas jusqu'à présent, alors elle a sûrement évolué depuis, on est dans un processus qui est plutôt conscient. C'est-à-dire qu'en fait, on s'assoit souvent, hein, et puis on se connecte à ce qui pourrait changer notre vie. On va visualiser souvent, on va ressentir dans notre cœur que c'est chaud, que ça tourne, d'accord Et puis on va visualiser ce que l'on veut vivre, d'accord donc voilà, bon, je, je schématise grossièrement. En fait, ce qui se passe dans ce processus, c'est que là, on fonctionne quasiment qu'avec 1% de notre euh, potentiel, euh, je dirais, de créati créativité. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec notre conscient qui nous dit exactement, en fonction de ce qu'on a vécu depuis qu'on est petit et peut-être même ce qu'on a vécu après, que l'on attend des choses très précises de notre quotidien que l'on estime nous, nous rendre heureux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que par rapport à nos systèmes de croyances, eh bien, dans notre système de valeur, on estime que, je sais pas moi, certaines choses euh, vont nous amener de la sécurité et d'autres vont nous amener du danger. D'accord Donc, alors ça m'a beaucoup amusé parce que j'ai regardé ça de haut cette année aussi. Euh, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Euh, j'ai pris conscience qu'en fait, on changeait de modèle en permanence. cest que moi, par exemple, à une époque, j'étais dans un modèle qui était un peu plus euh, matérialiste, on va dire, il y a à peu près 11 ans où j'imaginais que euh, bah, euh, le bonheur, c'était avoir un bon niveau de vie, une belle femme, une belle maison, euh, dans une grande ville, euh, avoir un gros réseau social, euh, etc., etc. Et puis gagner beaucoup d'argent. Bref, c'était ça mon modèle euh, il y a comment, il y a 11 ans. Et puis, je suis passé à un autre modèle, qui est un modèle que l'on dit un peu plus spirituel. Hein. C'est-à-dire que mon âme m'a intéressé petit à petit, hein, quelque part, euh, ma raison d'être, euh, avoir un rôle, euh, être utile dans ce monde, euh, manger bio, manger sainement, m'occuper de mon corps, euh, être utile aux autres, faire attention aux autres, être altruiste, etc. Et puis ça c'est devenu mon modèle, euh, je dirais, de vie. Et puis à un moment, je me suis dit, mais finalement, est-ce que je suis plus heureux qu'avant ben Pas vraiment, en fait. Pourquoi Parce que, en fait, on passe de modèle en modèle, mais à chaque fois, il y a des choses que l'on veut, il y a des choses que l'on fuit. Dans chaque modèle. Il y a des choses qu'on estime nous faire du bien et d'autres nous faire moins de bien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on a compris quelque chose Parce que, avant, moi, j'avais des objectifs de travail. Dans mon ancien modèle, puis tout à coup, dans mon nouveau modèle, j'ai une mission de vie. D'accord Avant j'étais régi par des lois, on va dire, économiques et sociales, puis maintenant, je suis régi par euh, des lois euh, universelles. OK Dans le quotidien, finalement, ça ne change pas grand-chose. On a juste changé des mots, mais on vit dans une réalité qui est toujours un système de « ça me fait du bien, ça me fait du mal ». C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui estiment que certaines choses, on doit les accepter, et d'autres, malheureusement, on doit moins les accepter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Alors, Mais... euh, oui, moi, en fait, je pensais que euh, quand on nettoyait un trauma du passé, on avait une prise de conscience et forcément, on voyait la vie différemment. Plutôt que de construire autour de ce trauma, dire ça, ça me fait peur, ça, ça me fait du bien, euh, eh bien, Alors... on a une prise de conscience, on voit la vie différemment, donc on se dit, finalement, en fait, je vois plutôt la vie comme ça. Je pensais ce que c'était ça. Ce que je veux ça.
1: dire par là, c'est que les gens qui sont passés dans le mode spiritualiste, donc j'en fais partie forcément, oui, hein, moi aussi. Euh, vont avoir tendance à regarder ceux qui sont restés dans le modèle matérialiste euh, en leur donnant presque des leçons. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si ah, on regarde ouais, les autres, en disant, nous on sait. On sait mieux ce qui va apporter du bien-être aux gens et à la planète et on va vous expliquer la vie. C'est un peu ce qui se passe, quand même, depuis un petit moment. Et entre nous-mêmes, ah oui, je ne l'avais pas dit, celui-là. Avant, on avait des niveaux de salaire, des niveaux de vie, et puis maintenant, on se compare sur nos niveaux de conscience. Tu vois, on, on a déporté, en fait. <rire> d'accord. On a déporté, en fait, les termes, mais je dirais, la façon qu'on a d'être est toujours la même. C'est-à-dire que, on va accepter une partie de neutralité, et puis, on va fuir une autre. Les échecs nous font le plus grandir. Voyons les choses en face que ce soit au niveau affectif, financier, professionnel, etc. D'accord Et je me suis dit, mais finalement, dans ce processus d'abandon dans le corps, est-ce qu'il n'y a pas une philosophie générale qui pourrait se dégager, qui serait une, un abandon à chaque instant de la vie C'est-à-dire que finalement, si je sors de mes modèles, je ne sais plus moi ce qui est bon pour moi, mais c'est la vie qui va me dire ce qui est bon pour moi à chaque instant. C'est-à-dire, je vais savoir, finalement, ce dont j'ai besoin en regardant chaque seconde de ma réalité. Et je me suis dit, finalement, cet abandon dans le corps, ce n'est pas juste un travail corporel, c'est un travail philosophique plus général, en fait. Qui est, je peux m'ouvrir à une réalité extraordinaire si je suis capable de voir l'extraordinaire dans chaque instant. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Alors... Euh moi si je l'interprète par rapport à mes filtres voilà, si chacun va l'interpréter par rapport à sa réalité du moment mais euh, euh, oui, bien sûr que je comprends en partie ce que tu
1: es en train de dire tu vois et, et finalement cet abandon, ce travail d'abandon dans le corps c'est pas juste un travail thérapeutique, c'est une façon de voir le monde différent, dire que ce soir par exemple je vous partage des concepts je vous partage euh, des études mais je peux t'assurer que je suis capable de changer d'avis dans un mois. J'ai n'ai aucun problème avec ça. Tu vois ce que je veux dire hein C'est de garder une certaine souplesse au niveau du système nerveux et plus on travaille sur le corps, plus le système nerveux est souple et il est capable de sortir de ces certitudes qui font qu'aujourd'hui, on continue à souffrir quel que soit le modèle de croyance dans lequel on est.
0: Ok, mais moi, pour, pour moi, euh, en fait, quand on balaye un trauma avec des croyances et des valeurs qui sont dedans, forcément, on... on, on en partie. On libère de l'espace et notre être a plus de, de, de clarté et s'attache à moins de choses. Donc on est plus dans le moment présent. Moi, en je partie. le vois comme ça, mais peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas comprises. Voilà. Non, non, non. Il
1: y a... Alors, ça dépend comment on travaille. C'est-à-dire que, euh, et ça, c'est un, un sujet que je voulais évoquer aussi, on a tendance à opposer euh, l'approche sensorielle et l'approche émotionnelle. D'accord L'approche corporelle, l'approche émotionnelle qui est plutôt là. On voit quand une personne est bouleversée, elle est bouleversée là. Hein. Mm. Moi, quand j'ai une personne qui… Euh, on en travail thérapeutique euh, de manière allongée et tout à coup, euh, elle revit une situation et tout à coup, ça monte, je lui dis non, non, redescendez dans votre ressenti corporel. Ah oui, c'est important. Mm. Parce que moi, je ne veux pas que la personne soit bouleversée. Mm. Vous voyez ce que je veux dire hein hein, Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle redescende dans son corps parce que autant les émotions sont grossières, autant le ressenti corporel, les sensations, c'est un travail qui est très, très subtil. Oui. C'est un travail qui est absolument extraordinaire parce que plus on a l'habitude de le faire, plus on rentre dans des strates d'informations au niveau du corps, des strates d'informations au niveau subtil de ce que l'on a vécu. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre, par exemple, pourquoi on est entouré par des gens qui expriment le regret permanent, en tout cas récurrent, mmh. le dégoût souvent, la honte souvent, la rancœur, alors qu'émotionnellement, vous ne ressentez pas ça. Mais quand vous descendez dans votre ressenti corporel, tout à coup, ça remonte parce que vous allez dans de plus en plus en profondeur dans le tissu nerveux et vous accédez à des fréquences de plus en plus fines, ce que j'appelle cette subtilité du sensoriel. Et quand on accède à ces subtilités, on se rend compte que tout à coup, ce qui nous entoure est à notre image. Voilà, c'est ça les flux. C'est ça, quand on
0: a un trauma qui est là et qui fait que de, de s'exprimer… Bah, on, en, on est entouré de personnes, euh, voilà, euh, on
1: attire mais, des mais flux on là. On en prend conscience oui. que si on, on va dans le corps. Et là, on voilà. se rend compte que tout à coup, tout ce qui nous entoure est à l'image de ce qu'il y a dans le corps. Mm. Alors qu'émotionnellement, ça ne nous touche pas. Voilà, c'est
0: ce ça que quand, oui, j'ai très bien compris, c'est pour ça que oui. quand on enlève ce truc là, évidemment, il y a une grosse libération qui se fait autour et Exactement. beaucoup plus d'espace. Et tout, si tout devient alors... fluide on se dit, mais c'est bizarre, cette personne là, elle. Elle, elle est devenue différente avec moi. Bah Oui, on a enlevé le truc qui l'a tiré. Un truc euh, voilà.
1: Mais si tu veux, tant qu'on n'est pas conscient, parce que consciemment, on se dit, bah non, moi, je ne ressens pas d'égoût, Non, moi, je n'ai pas de rancœur ou de rancune vis-à-vis -vis des gens. Mais je faisais que le corps, lui, ouais. peut vous dire tout à fait autre chose. Hein. Euh, il y a quelque temps, je me suis rendu compte, euh, il, y a, il y a plusieurs semaines, euh, qu'il y avait un distinguo entre l'instinct et l'intuition. C'est-à-dire que, par exemple, face à un même événement, intuitivement, votre cœur et votre préfrontal vont vous dire « Tiens, c'est lié à ça, donc vous allez mettre du sens. » Mais si vous vous allongez, vous vous reconnectez à l'événement et vous laissez votre corps parler, et là, on est dans le mode instinctuel ou instinctif, vous allez avoir accès à d'autres informations, beaucoup plus riches, complémentaires. Donc, on voit bien qu'entre l'intuition qui est portée par le cœur et l'instinct qui est porté par le corps, tout ça, c'est très complémentaire, mais ce n'est pas le même type d'information sont pas les mêmes types de cerveau. D'accord Le travail émotionnel est différent. Pour moi, il doit être complémentaire du travail sensoriel. Pourquoi Je prends un exemple. On peut imaginer, et ça arrive très, très régulièrement, ces schémas qui se répètent où on a ces enfants, hein, je prends un petit garçon, qui a vécu de la violence quand il était petit au contact de son père, par exemple. Hein il a vécu la brutalité au quotidien et puis dans ces moments-là, il y avait à la fois de la brutalité et en même temps, il se mettait en colère et il recevait, euh, je dirais, ou, ou de la tristesse, mais là, c'était en colère, hein, et il recevait de la brutalité. Des années après, il devient papa, à son tour. Qu'est-ce qui se passe Dans son corps, il a ces tissus qui sont figés au niveau nerveux, qui sont associés à « quand papa me brutalisait », je ne pouvais rien faire, impu... je me sentais impuissant et je me sentais frustré parce que je ne pouvais pas finalement euh, fuir ou combattre. En tout cas, m'adapter à la situation. Des années après, il est face à son petit garçon et il voit son petit garçon qui se met dans la colère. Qu'est-ce qui peut se passer Imaginez. Bah, il se fige. Ou... Tout à fait. Sauf que lui, dans sa perception, donc son corps se fige parce que ça lui rappelle ce qu'il a vécu, même si la situation est inversée, ça lui rappelle ce qu'il a vécu. Il se projette sur son petit garçon. Et lui, dans son système nerveux, il va ressentir comme s'il était dans une prison, quelque chose qu'il a en lui depuis des années, duquel il ne peut pas sortir ou s'extraire. Et ce que trouve le système nerveux pour répondre, le la première chose pour répondre à la situation, c'est au niveau émotionnel. C'est-à-dire que souvent, on va répéter les mêmes gestes oui. que faisait papa. Il rejoue, Il rejoue la valence. Exactement. Tout simplement parce qu'on va s'imaginer au niveau nerveux que si on se soulage au niveau émotionnel, donc c'est grossier, eh bien on va être capable de se libérer de cette charge qui est là dans le corps. Sauf que on s'est libéré au niveau émotionnel, on se sent mieux tout à coup, mais le lendemain, comme ça n'a pas été travaillé au niveau corporel et sensoriel, eh bien, la charge émotionnelle est à nouveau présente. Et ainsi de suite. Et ça peut durer des années comme ça.
0: Mmh, c'est une attitude qu'on a reprise. Euh, Exactement. On a pris la valence du père.
1: C'est ça. De... Ouais. Dans la même relation, mais à l'envers. Mais c'est le même mmh. type de relation. Mmh. Donc, tant que le travail n'est pas fait au niveau sensoriel et corporel, eh bien, l'information, en fait, renvoie toujours le même type de données, si je puis dire, à notre tête qui réagira toujours de la même façon.
0: Mmh. Ouais, c'est évident. C'est un mécanisme. C'est un schéma. D'accord Mmh.
1: Alors, ce qu'on va vous proposer, euh, ce que je vais vous proposer durant les ateliers, euh, c'est trois thèmes majeurs. J'en parle maintenant parce que ça fait un lien avec ce qu'on est en train de dire. D'abord, on va travailler sur les relations, en passant par ces trois étapes qu'on a évoquées tout à l'heure libérer l'énergie nerveuse dans des relations qui sont aujourd'hui anxiogènes, insupportables et qu'on, je dirais, on a du mal à vivre au quotidien. Hein. Ça peut être, enfin, euh, c'est souvent avec notre environnement le plus proche, avec les gens qui comptent pour nous. On va travailler sur ces trois étapes. La première, libérer l'énergie nerveuse, remobiliser le système de passage à l'action et puis se lâcher un petit peu aussi hein, sur ce qu'on ne s'est jamais autorisé à faire pour justement mobiliser le système orthosympathique nerveux. Et en même temps, on va faire en sorte de se réconcilier avec cette relation en ouvrant le nerf agal ventral. Donc ça, c'est l'atelier qui est dédié à la relation. Et il est capital. Pourquoi Parce que nous sommes une antenne vivante et tant qu'on n'a pas travaillé sur ces parties de notre système nerveux qui sont figées dans certaines situations, eh bien notre antenne ne peut capter qu'une partie de l'information qui nous entoure et d'avoir des perceptions limitées. Si 30% de votre système nerveux est figé, vous ne fonctionnez aujourd'hui qu'avec 70% de votre potentiel d'être humain. Et vous n'êtes capable que, je dirais entre guillemets, d'attirer à vous ou d'absorber de l'information d'extérieur l'extérieur que dans une certaine partie qui correspond à ces 70%. Okay donc nous sommes ces antennes vivantes, et donc notre rôle, parce que c'est ainsi qu'on s'est incarné, qui est de capter de plus en plus d'informations et de lumière de l'invisible pour avoir des intuitions, des inspirations, l'instinct, des idées, et de pouvoir les réaliser dans ce monde pour servir le monde. Moi je dirais que ma philosophie c'est celle-ci. Donc, plus on travaille dans le défigement au niveau du corps, plus on devient un être actif, engagé et responsable. C'est ça que j'ai envie de, de vous dire. Donc ça, je dirais, c'est le premier atelier, travailler sur le relationnel, parce que c'est surtout le relationnel qui a figé énormément de choses dans notre système nerveux. D'accord Deuxième atelier, on va travailler sur les addictions. Alors, les addictions, euh, aujourd'hui, j'ai bon nombre de personnes quand même qui euh, viennent me voir sur le sujet ou qui... Euh, quelque part, m'envoie des messages. Des addictions qui peuvent avoir des liens, par exemple, avec le sucre, parce qu'on a envie de l'arrêter, parce qu'on sait que c'est un poison, par exemple. Hein. Euh, je dirais euh, le gluten, pour ceux qui veulent arrêter aussi. Hein. Par exemple, bah, consommer du pain, on peut peut-être s'arrêter demain d'en consommer moins, ou même peut-être en consommer un peu moins. Hein. Euh, parce qu'on sait que pour le système nerveux, aujourd'hui, euh, quelque part, surtout pour le cerveau du ventre, ça peut être une agression de consommer du gluten pour certains. Hein, pour ceux qui veulent arrêter. Ceux avec qui Ceux qui vivent très bien avec, pas de souci. L'alcool, la cigarette, les drogues dures, euh, votre petit bédo chaque jour, hein, parce qu'il y en a euh, qui viennent me voir aussi pour ça parce qu'ils veulent arrêter. Eh bien, on va travailler là-dessus parce que le travail est un peu différent. Euh, en fait, ce qui se passe dans le système nerveux, c'est qu'on peut accéder au défigement, je dirais, du système nerveux par rapport aux addictions quand on travaille non pas euh, en libération du corps, mais plutôt en amplification de la frustration. Alors, ça paraît un peu paradoxal, mais par rapport à ce qu'on a l'habitude de travailler en thérapie, on va avoir le, le, le mouvement inverse. On va amplifier la frustration au niveau du corps pour qu'elle puisse se disperser dans le corps et ne plus avoir d'impact sur notre faculté à dire oui ou non par rapport à tel aliment, euh, tel euh, toxique, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est ouais, un mouvement qui est différent.
0: C'est un mouvement
1: qui, est, qui ouais. est différent. Donc, quand on s'abandonne à notre frustration dans le corps, eh bien, on est capable de se libérer de ces addictions. Et ça va être la même chose vis-à-vis -vis des addictions affectives. Les attachements qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de nos enfants, vis-à-vis -vis de nos parents, vis-à-vis -vis de notre compagnon, notre compagne, etc. Parce qu'au quotidien, dès qu'il est absent, on se sent mal, on se sent abandonné. Donc, on va travailler aussi sur ces attachements parce que le processus va être le même. Deuxième atelier. Ok. Troisième atelier qui me paraît capital également et qui est un sujet au quotidien, c'est le rapport qu'on a à l'argent et à l'abondance. Alors, on aurait pu prendre le temps, on aurait pu prendre, euh, je sais pas moi, la sexualité, l'amour, la famille, le travail, etc. Le travail serait le même. Mais on a choisi l'argent parce que c'est un sujet qui, à mon avis, euh, je dirais, occupe notre quotidien pour chacun d'entre nous. Hein Alors, pourquoi on prend l'argent Parce que dans le système nerveux, en fait, si vous m'avez bien suivi jusqu'à présent, tout est catalogué dans le corps nos rapports à ces concepts. Si je prends l'argent, la problématique n'est pas vraiment l'argent. La problématique est plutôt une problématique de est-ce que je suis capable de recevoir de la vie C'est le vrai sujet. Le vrai sujet par rapport à l'argent, c'est est-ce que je suis capable de recevoir de la vie Et pour moi, mon expérience depuis dix ans m'amène à penser de plus en plus fortement que l'argent est une expression matérielle du rapport qu'on a eu face à l'amour la façon qu'on a eu de recevoir de l'amour et de se sentir à l'aise quand on reçoit de l'amour ou qu'on en donne je prends un exemple vous savez on a ces trios dipiens qu'on a tous vécu à notre façon hein euh, si par exemple j'étais une petite fille et que j'ai reçu beaucoup d'amour de papa mais que finalement j'en recevais peu de maman eh bien il y a une forme d'équilibre mais en même temps, ça va créer des schémas au niveau du corps de perception et de figement ou de libération qui vont être très particuliers et qui vont prédestiner notre rapport à l'argent. Je prends un exemple concret. Si par exemple, on a du mal à recevoir de l'argent dans notre vie, d'accord, sous toutes ses formes, hein on a du mal à recevoir euh, des compliments, euh, etc. Eh bien, souvent, ce qui s'est passé dans le trio d'hypien et dans ce trio de l'amour, c'est que j'ai pu recevoir de l'amour de papa de manière forte, parfois excessive, parce que j'en recevais peu de maman. Mais imaginez qu'à chaque fois que je reçois de l'amour de papa, je vois maman mal. Ou je vois papa et maman qui, malheureusement, entrent en conflit et en tension. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un petit garçon ou d'une fille Alors là, là, plutôt d'une petite fille. Eh hein bien, Très, très, très régulièrement, je vais avoir le sentiment d'être coupable de recevoir l'amour de papa parce que je crée de la souffrance. En tout cas, c'est ce que je crois chez maman. Vous me suivez Oui. Donc, c'est un schéma qui s'installe très régulièrement et je peux vous le dire, alors ça, ça fera partie de mon prochain ouvrage. Quand on a, je vais le dire lentement, quand on a le sentiment de ne pas être vu, aperçu, qu'on n'a pas de contact avec un être humain, on va créer une illusion de souffrance chez cet être humain en imaginant que c'est nous qui la créons, parce que tout à coup, ça nous donne de la place dans sa vie. Est-ce que c'est clair dans ce que je dis Ou Oui, c'est très clair. essayé de le dire euh, lentement. Et ça, ça va créer tous les sauveurs de la Terre parce que ça justifie notre dimension de sauveur. Notre culpabilité vis-à-vis d'un être humain, parce qu'on a le sentiment, quelque part, qu'on a créé sa souffrance, qui est une culpabilité souvent créée de toutes pièces, qu'on a enfoui au plus profond de nous-mêmes, va créer tous les sauveurs et les thérapeutes en grande partie aujourd'hui. Hein Alors, on peut pas faire une généralité, je suis d'accord avec vous, mais je peux s'assurer que c'est une très, très, très grande tendance. Derrière, une grande partie des thérapeutes aujourd'hui et des sauveurs, il y a un sentiment de culpabilité très très fort, qui est associé très souvent à ce trio édipien. et si j'ai eu la culpabilité à recevoir de l'amour de papa, eh bien vous allez voir que putain, je vais avoir la culpabilité à recevoir de l'argent, c'est très 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 fréquent. Donc on verra comment, se, je dirais, se pacifier dans le corps, et on prendra des situations concrètes, hein, pour justement euh, rentrer dans un mode plus libre, euh, plus fluide dans le corps, au niveau du système nerveux, dans ma façon de percevoir euh, l'argent que je reçois, par exemple, hein, j'ai pris ce cas de figure, au quotidien. Parce que c'est votre corps qui dit non et qui envoie cette information en permanence vers l'extérieur, qui fait que vous allez attirer ou pas certaines situations, hein, et que votre, tendance, votre corps va déterminer, piloter la réalité qui se crée à l'extérieur, qui est une réalité augmentée ou étroite, hein, vous avez compris tout à l'heure, et qui va de plus en plus au quotidien, soit se libérer si vous travaillez sur ce rapport à l'argent dans le corps, soit malheureusement continuer à se bloquer. Je ne sais pas si ça va, ça être été...
0: si c'est très très clair. C'est très ouais. clair. Euh, moi, ce que je propose, c'est de prendre quelques questions, comme on... ça fait une heure et demie déjà qu'on est ensemble. Euh, je rappelle juste les dates des ateliers qui sont le 23 et 30 janvier et 6 février. Donc euh, ceux qui sont intéressés, ils peuvent euh, s'inscrire sur le lien qui est sous la vidéo.
1: Est-ce qu'on peut est qu peut-être peut rajouter que les gens qui ne sont pas présents euh, le soir même peuvent regarder en podcast après Ça, on peut peut-être le préciser.
0: Oui, oui, euh, c'est toujours ouais. disponible en, di en diffusion à volonté. Vous pouvez regarder
1: l'atelier. Euh, c'est ça qui est important de le dire parce qu'il y a souvent des gens qui s'inscrivent pas parce que, euh, en fait, ils se disent que ça va avoir lieu une fois et puis, et puis c'est bon. En fait, c'est pas du tout le principe. Hein. Le principe, c'est que ces émissions, elles, elles, vous pouvez, les, une fois que vous...
0: Les réécouter ah, et les obtenir en fait, quand les vous voulez. Vous pouvez les
1: obtenir quand vous voulez. Vous, vous pouvez pratiquer au quotidien. Parce que, n'oubliez pas que tout ce qu'on a vu est basé sur le principe de répétition hein, ça, ouais. et de neuroplasticité hein, de, du corps. Parce que ouais. le système nerveux est... Autre, je ne l'ai pas précisé. Le système nerveux est autant neuroplastique que nos trois cerveaux. C'est-à-dire que si on combinait les deux approches, l'approche neurosensorielle au niveau du corps, qui est, qui est basée sur le système nerveux, et l'approche émotionnelle qui va transformer nos, nos cerveaux, eh bien là, on est un être, euh, je dirais, de plus en plus accompli. Sensoriel, le travail sensoriel va se jouer là. Émotionnel pour mettre nos euh, cerveaux au diapason du corps. Et là, on a une approche qui complète.
0: C'est parfait. Et on a plus euh, d'espace et de fluidité et de clarté pour agir.
1: Alors, question tags. Vas-y,
0: Alors, compte. alors, alors, les questions. Vos questions. Donc euh, Bonsoir les deux lumières. J'expérimente la physique quantique que j'ai découverte avec Greg Barden. La quanti le quantique nous ouvre donc des horizons incroyables. La connaissance des différents outils nous permet euh, de rester à l'heure de la paix intérieure, même avec des épreuves Point Je trouve cette époque passionnante brassé d'amour vanté de Bretagne à tous les branchés spirituels. Donc la question, donc merci pour ta question, Electron, euh, c'est la connaissance des différents outils nous permettront-ils de rester à l'heure de la paix intérieure, même avec des épreuves
1: <rire> C'est amusant parce que le, les, les protocoles que j'ai créés, ça va vous amuser, je les ai appelés PIS. Waouh Protocole. Alors, je suis pas très attaché à ça. Je vous le dis parce que vous me posez la question, euh, peu importe, mais euh, protocole empathique d'abandon corporel et émotionnel. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, parce que pour moi, c'est vraiment un processus de pacification hein, okay. euh, intérieure. Donc, euh, c'est prévu pour cela. Ça a été conçu pour ça. Donc, euh, on va pas justement s'en priver. Ce serait quand même dommage.
0: Mmh, D'accord, merci. Mmh. Alors, Claude, Claudie je me dis bonsoir à vous deux, je ne sais pas si je peux trouver une réponse, car mon corps traverse des moments très difficiles, opération depuis peu de mes mains, et je souffre atrocement au point de ne pouvoir les bouger. Et de plus, depuis, euh, d'opérations, de, depuis d'opération, les plaies s'infectent, plus de diabète qui est haut, et cela signifie, il pourrait être, alors je, je c'est c'est pas forcément écrit euh, pour être dans cet état d'épuisement et de souffrance, je voudrais vraiment m'en sortir. Ce que je comprends pas, c'est que je vis pourtant une spiritualité merveilleuse où j'avance des moments, j'avance dans des moments extraordinaires. À votre avis, que se passe-t-il pour vivre de telles souffrances physiques Merci de tout cœur car j'avais vraiment besoin de votre
1: aide. Alors alors, on peut pas. Je, je ne peux pas sortir une réponse toute faite parce que je connais pas. Euh, je dirais le contexte. C'est Claudie, son prénom. Claudie. Oui. Hein Donc, euh, ce serait très prétentieux de, de ma part de, de dire que la, la, la réponse est toute faite. Je peux juste dire qu'en fait, ces douleurs sont souvent des euh, résistances, justement, au figement dans notre corps. Hein alors déjà il y a ce premier, euh, cette première réponse c'est à dire que si vous avez des contractures au niveau du corps c'est qu'à l'époque ou des, des tensions jusqu'à ne plus pouvoir bouger hein, eh bien c'est qu'à l'époque justement euh, lorsque vous avez amorcé des réponses par rapport à des événements précis que vous avez vécu de manière récurrente votre mouvement, ah, rappelez-vous le corps réagit avant la tête votre mouvement a été entravé c'est pour ça que je disais tout à l'heure que lors de la deuxième phase de, euh, lorsque l'énergie nerveuse est libérée, eh bien on utilise le mouvement pour justement faciliter ce mouvement qui va jusqu'au bout de ce qu'il n'a pas osé euh, faire à l'époque. Ce que je vais vous dire là est très important. J'avais envie de partager ça avec vous. Bon, la question est là, j'en profite. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a vécu des événements traumatiques quand on était petit, des chocs émotionnels, souvent, on a mis ces événements sous le tapis, en se disant, on va oublier, ça va passer. Ce sont des bombes atomiques à retardement qu'on a mis sous le tapis. Pourquoi Parce qu'à l'époque, par rapport à des situations très précises, j'en évoquais quelques-unes tout à l'heure, hein, eh notre système nerveux, notre corps a mobilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour répondre à la situation, et que cette énergie est restée bloquée dans le corps parce qu'on n'a pas pu mener, je dirais, notre réaction jusqu'au bout. Votre corps s'est figé. Imaginez le nombre de tensions dans les muscles que ça a pu créer à l'époque. Des années après, je vous le dis parce que moi, j'en ai euh, des légions, des personnes comme ça qui viennent me voir. Hein. Euh, après la retraite, au moment de la retraite, votre système nerveux commence à se relâcher. Et là, vous avez... Tout ce que ce qui a été laissé sous le tapis, que j'appelle des bombes atomiques à retardement, cette énergie nerveuse gigantesque, qui est restée coincée dans, euh, et figée dans le système nerveux, qui commence justement à créer des symptômes. Le système nerveux commence à se libérer. Quand vous partez en vacances, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, souvent les premiers jours, bah, on est un peu patraque, surtout que si on a eu une période très stressante au préalable. Le corps s'auto guérit. Il est capable de le faire avec des stress légers. Mais imaginez que vous ayez laissé d'un stress chronique pendant des années dans votre corps, cette énergie qui n'a jamais été libérée sous forme de tremblement, et là, tout à coup, elle commence à se libérer. Mais le corps est dépassé. Il ne sait pas, en fait, répondre à justement cette euh, ce relâchement. D'accord Ce qui est important de comprendre, c'est que Là, on a des mécanismes qui sont aujourd'hui de plus en plus connus au niveau biochimique. C'est que vous savez qu'on a un niveau de cortisol dans le corps, un niveau de stress euh, qui est, je dirais, moyen par individu. D'accord On en a besoin dans la journée pour passer à l'action, pour être dans notre quotidien, ne serait-ce que pour nous réveiller le matin. Mais imaginez que vous ayez un traumatisme et des chocs émotionnels depuis des années tout petits et qui maintiennent non pas un niveau de cortisol moyen, mais un niveau de cortisol plus élevé. D'accord, et que vous ayez régulièrement le sentiment d'être trahi, d'être abandonné, d'être rejeté, et que votre système il maintient un niveau de cortisol qui est assez élevé, d'accord hein, De manière récurrente. Déjà, ça épuise votre système nerveux, d'accord Parce qu'il est obligé de lutter pour maintenir un équilibre alors qu'il a un niveau de stress qui est anormal. Mais en plus, ça on le sait peut-être pas, hein, mais quand vous avez un niveau de cortisol qui est élevé de manière récurrente, vous avez deux neurotransmetteurs qui commencent à s'écrouler au fil de l'eau, la sérotonine, et la dopamine. Ça veut dire que plus vous êtes en stress chronique, plus vous avez un mal-être qui s'installe à l'intérieur, c'est-à-dire moins de bonne humeur, moins de désir, moins de plaisir. Et si ça dure des années, hein, vous avez votre niveau de cortisol parce que vous vivez un quotidien qui est plus de plus en plus je dirais, euh, alimenté par ce sentiment de trahison, d'abandon et de rejet, vous avez votre courbe de cortisol qui commence à grimper et à un moment, elle s'écroule. Et tu sais comment on appelle ça Parce qu'il y en a trop tout à coup. Le burn-out Le burn-out, tout à fait. Donc, plus vous maintenez un niveau de stress élevé lié à des chocs émotionnels qui n'ont jamais été traités dans le corps, plus vous avez votre hormone de bonne humeur qui s'écroule, plus vous avez votre neurotransmetteur du plaisir et du désir qui s'écroule. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler dessus. N'attendez hein. pas les phases de relâchement de la retraite. J'avais encore une personne il y a deux jours hein, qui n'a jamais travaillé sur, euh, je dirais, euh, des événements difficiles de sa vie. Hein, je ne les, les nommerai pas. Hein. Des moments vraiment très traumatiques et qui là est, est malheureusement en plein chaos. Hein et le nombre de personnes qui viennent me voir et qui sont dans cette situation, on imagine qu'à la retraite bah, finalement euh, on a passé le, le, les moments les plus difficiles parce qu'on va enfin pouvoir se reposer et s'apaiser mais souvent euh, pour certains c'est le contraire parce que le système nerveux se relâche et vous savez c'est comme les petites bulles au fond du verre hein, ça commence à remonter et là vous avez tout ce qui n'a pas été traité depuis l'enfance qui euh, remonte à la surface et qui peut créer des symptômes majeurs, voilà, donc pour revenir à ce que disait euh, Claudie, c'est ça donc là aujourd'hui elle a du figement dans le corps probablement euh, dans certains muscles hein, j'évoquais ça tout à l'heure euh, qui est associé à un environnement dans lequel elle est aujourd'hui qui inconsciemment recrée les conditions à travers ses capteurs interoceptifs de l'enfance et inconsciemment consciemment elle a l'impression d'être bien mais inconsciemment tout son corps lui dit le contraire Il lui dit mais danger 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 regarde tu revis ce que tu as vécu quand tu étais petite et donc ce corps se met en tension et en figement et ça crée malheureusement, toutes ces résistances. Alors ça, c'est la première explication possible. La deuxième, c'est qu'il se peut que dans votre cerveau, vous ayez ce qu'on appelle du bruit neuronal. Dans le cerveau, on a à la fois des neurones qui excitent pour créer des réactions. Par exemple, je bouge mon bras, ça excite des muscles. Oui. Et puis, des neurones qui inhibent pour faire que mon bras, ben, à un moment, je le relâche. Parce que si je suis face à vous et puis je fais ça pendant deux heures, ça va, à mon avis... en. Alors, comment je dirais on... on excitait certains et on agaçait d'autres, etc. On peut en faire rire d'autres, bref. Mais quand vous faites Parkinson, il y, a, il y a une partie de ça, vous voyez ce que je veux dire hein On est dans de l'excitation en permanence, etc. Sauf que, ça c'est bien des états unis c'est assez récent aussi, aussi. c'est un travail qui date euh, du début des années 2000, c'est à peu près une quinzaine d'années, hein c'est un laboratoire euh, aux états unis qui a travaillé là-dessus. On sait aujourd'hui qu'entre les deux, on a ce qu'on appelle les interneurones. Ces interneurones, quand vous avez des réactions à avoir au niveau du corps, vont d'un côté, soit quand il y a trop d'excitation au niveau du muscle, baisser, je dirais, le niveau d'excitation avec en activant l'inhibition. Et puis, quand il n'y a pas assez d'action, hein, quand on n'arrive pas à bouger nos membres, eh bien, il va baisser l'activité la, des de, de, de neurones qui inhibent pour justement activer les neurones qui excitent. Ça va jusque là oui. Donc, on appelle ça des interneurones. Ça, c'est dans le cerveau, c'est dans le tronc cérébral. Sauf que, imaginez que vous ayez vécu, quand vous y étiez petit, euh, des, euh, des moments traumatisants et des chocs physiques. Ça peut être de la brutalité au quotidien. Hein. Vous recevez des coups de poing, des gifles, euh, en tout cas, euh, euh, des traitements physiques qui sont, euh, je dirais, très traumatisants. À chaque fois que vous avez reçu des coups, à l'intérieur de votre boîte crânienne, vous avez votre cerveau qui part d'un côté, qui bute contre la paroi crânienne, puis qui bute contre l'autre paroi et qui va faire ça plusieurs fois. Parfois, parfois, d'avant de de, 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 en arrière. Okay à chaque fois que vous vivez ça, vous avez un déversement de neurotransmetteurs au niveau du cerveau qui va altérer ces interneurones. Et là, on commence petit à petit, parce que c'est récurrent, à avoir des interneurones qui ne savent plus ce qu'ils ont à faire entre exciter et inhiber. On appelle ça du bruit neuronal, parce que ce n'est plus fluide, ce n'est plus cohérent dans le cerveau, parce qu'on a vécu ça pendant des années, et que des années après, ces interneurones vont décider bah, d'arrêter de fonctionner, ou en tout cas de fonctionner de manière anarchique. Et par exemple, la semaine dernière, j'étais avec euh, une... Une cliente qui euh, elle a la maladie de Charcot. D'accord hein Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais la maladie de Charcot, c'est vraiment une dégénérescence des neurones moteurs. Okay Dans toutes ces maladies, dont ces pathologies neurodégénératives, hein, avec, euh, je dirais, des membres qui commencent à ne plus répondre, ou avec des douleurs articulaires, je pense à la maladie de Lyme, la fibromyalgie, la spondylarthrite ankylosante, la sclérose en plaque, on a des problèmes, souvent, interneuronaux. Alors, ça se règle. Mais attention, je ne peux pas faire une réponse toute faite aujourd'hui parce que moi, je suis en projet expérimental là-dessus. Aux états unis ils ont pris de l'avance. Hein. Aujourd'hui, on sait qu'en activant le tronc cérébral, c'est-à-dire en réinitialisant les interneurones du tronc cérébral, et eh bien, petit à petit, on arrive à recréer ces connexions entre le haut et le bas, et le bas et le haut. Mais ça prend du temps. Okay hein Donc, euh, moi, je suis en train de le vivre avec un, un jeune qui a une trentaine d'années, qui euh, a eu des problèmes de substances blanches et de de gaines de, gain de lignes quand il était petit, donc qui n'a jamais appris à marcher. Et je ne peux pas aujourd'hui communiquer là-dessus parce que c'est trop prématuré, mais au bout de quatre mois, on a déjà des résultats qui sont assez étonnants. Donc, je pense que je serai en mesure de communiquer sur le sujet dans plusieurs mois, hein, quand on aura un peu plus de recul par rapport aux choses. Mais aux États-Unis, ils ont énormément euh, avancé sur le sujet. Et je sais qu'en France, ils ont eu accès à ces informations. Pourquoi Parce qu'il y a quelques mois dans le monde euh, vous aviez une étude qui mettait en évidence une personne qui était restée dans le coma dans un hôpital assez renommé en France pendant plusieurs mois et ils ont activé pendant un mois son nerf vagal avec des impulsions électriques. Donc le nerf vagal, vous savez que c'est le nerf principal du tronc cérébral et au bout d'un mois la personne petit à petit est sortie de son coma et était capable déjà de suivre je dirais, un doigt euh, qui passait devant elle. Donc en France, on est je dirais, dans une approche embryonnaire de ces travaux, mais ça va arriver. Bon, moi, j'ai décidé de prendre un petit peu d'avance parce que je peux travailler avec des appareils de thérapie quantique et puis travailler avec d'autres approches qui sont linéennes. Euh, mais aujourd'hui, je ne peux pas vraiment communiquer sur le sujet. Mais sachez qu'il y a un espoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Que... Peut-être que pour Claudie, il se peut que il euh, ben, y ait du bruit neuronal dans sa tête et... Euh, euh, par rapport à, à cette, comment, cette problématique interneuronale, il y a des solutions. Après, ça va demander encore quelques mois. Voilà, je voulais répondre comme ça.
0: Ok, merci beaucoup pour euh, Claudie. Mm. Euh, voilà, merci. Alors Alma qui nous dit « L'histoire de la fille qui est poussée dans la piscine, le stress de la chute dans l'eau et la réactivation est très intéressante. Quelle relation avec le décollage codage biologique serait ?» une autre manière de faire présentation du décodage Alors, tu as compris ma question, là
1: Alors, est-ce que le décodage biologique sera une autre manière de faire C'est ce que j'ai compris, c'est ça Par rapport oui. à ce qui s'est passé Oui. Alors, le décodage biologique est intéressant, mais je l'ai évoqué tout à l'heure, peut-être que ça vous a échappé. Je vous ai dit, en fait, que les flux principaux vont du corps vers la tête. Alors, oui, forcément, les pensées on y influence notre corps, on ne peut pas le nier, mais de manière mineure par rapport au reste par rapport à ce flux qui va du bas vers le haut, D'accord hein Alors, pour moi, quand on vient en travail, alors ce, ce sera en atelier, mais quand on vient en consultation ou en séminaire euh, par rapport à ce que je propose, eh bien, on travaille un peu sur le sens, c'est vrai, parce que la tête a besoin de se mettre en sécurité et de s'imaginer qu'il y a des solutions. Mais franchement, hein, pour être vraiment sincère avec vous, après 10, quasiment 11 années d'expérience, ce n'est pas, pour moi, par le travail cognitif qu'on arrive à un travail de guérison intérieur complet. Hein euh, le travail émotionnel est une autre étape, et ça permet de transformer nos connexions neurologiques et notre façon de nous comporter au niveau de nos cerveaux. Mais pour moi, ça ne transforme pas, aujourd'hui, les figements au niveau du corps. En tout cas, pas de manière majeure. Hein en fait, le, le travail est à la fois un travail de défigement neurosensoriel, comme je l'évoquais, un travail neuroémotionnel complémentaire. On va travailler sur les émotions pour créer des euh, chemins nouveaux qui sont ceux de la joie, de l'enthousiasme, etc., au niveau du cerveau. Hein, parce que finalement, on est dans la colère et la tristesse permanente. Donc, on va défiger puis exploiter différemment pour créer, au niveau de la tête, je dirais des autoroutes par lesquelles on va passer qui vont nous permettre d'être plus dans la sérénité et dans la paix. d'accord Mais ce trajet de haut en bas, entre le bas et le haut, va se faire de manière optimale si votre tronc cérébral, hein, je dirais cette partie-là, là, ici au niveau de la tête, en haut de la moelle épinière, eh bien est activé, c'est-à-dire s'il est opérationnel. Hein. Alors J'avais évoqué de manière très rapide euh, il y a à peu près un an, le fait qu'on active le tronc cérébral, soit avec des appareils de thérapie quantique parce qu'on va activer justement ces nerfs en envoyant des impulsions électriques, hein, moi je travaille aussi comme ça, soit on va pratiquer ce qu'on appelle les réflexes euh, corporels euh, et archaïques de l'enfant, hein, qui sont des réflexes qu'on a vécu dans le ventre et euh, un an après la naissance, qui permettent à chaque fois que justement on pratique certains mouvements très précis qui étaient ceux de l'enfant, hein, je pense aux quatre pattes, aux rampées par exemple, pour ne citer que les, que les principaux, Eh bien, on va être capable de de réactiver le tronc cérébral euh, par une pratique quotidienne. Je fais court parce que c'est pas ouais. forcément le sujet de la soirée, mais on sait, c'était dans le « ça m'intéresse » de septembre, le mouvement crée ou recrée la neurologie. Donc l'enfant s'est construit sur la base du mouvement jusqu'à l'âge d'un an, à la fois dans le ventre avec l'eau et les mouvements de maman, d'accord, et à l'extérieur du ventre avec certains mouvements très spontanés de l'enfant, j'en ai cité deux. Le ramper et le cadre Il y en a une trentaine. Mmh. Donc, la qualité de votre tronc cérébral va faire en sorte que l'information, le comportement, si vous travaillez au niveau comportemental, ça va avoir une incidence sur le ressenti corporel et que le ressenti corporel, si le tronc cérébral est opérationnel, va avoir une incidence sur le comportemental. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on travaille souvent sur le corps mais on travaille pas suffisamment au niveau euh, du cerveau. On travaille sur le comportement au niveau émotionnel sur le cerveau, mais on ne travaille pas sur le corps. Ce qui fait qu'on a des informations qui sont divergentes entre le haut et le bas. Vous imaginez ce que ça peut créer dans le quotidien mmh. Sans commentaire.
0: Ok, d'accord, merci. Alors, euh, Alma, elle a une deuxième question vous dites le corps est beaucoup plus puissant que notre tête. J'y souscris. Vous utilisez tête pour signifier pensée, conscience, mentale, égo, c'est ça
1: Oui, mais c'est ce c'est pas aussi simple que ça de restreindre l'ego. Enfin, ce n'est pas un sujet que j'aborde véritablement très fréquemment. Pour moi, on a quatre types d'intelligence. On a une intelligence qui est instinctuelle ou instinctive, qui est celle du corps, d'accord C'est ce qu'on a évoqué. On a une autre intelligence qui est intuitive, qui est celle du cœur. On a une intelligence qui est plus mentale, qui est associée au cortex, à la tête. Bon, ça, c'est rien d'exceptionnel. Et puis, on a une intelligence qui est plus émotionnelle que l'on va plutôt associer au ventre. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde oui. D'accord hein Quand on dit l'ego, je dirais que c'est plutôt cet attachement au modèle que j'évoquais tout à l'heure. Mais le corps est attaché à ces modèles. N'oubliez pas qu'il a des rigidités. Le rapport à l'argent, ça fait partie de notre ego. D'accord Hein euh, L'ego, il est partout pour moi. Il est à un niveau émotionnel, au niveau sensoriel, au niveau mental. Il est un petit peu moins au niveau intuitif, je suis d'accord. Hein. Mais euh, de dire il est là ou pas, c'est compliqué parce que quand on a une, une philosophie quantique, les choses ne sont pas localisées quelque part. Beaucoup moins. Hein. Je dirais, quand on a une approche intégrale, les choses elles sont localisées un peu partout. Par exemple, la mémoire, elle est autour de nous elle n'est pas en nous. Hein elle est rapatriée en permanence par nos structures neurologiques pour quand vous êtes triste bah vous allez plutôt euh, je dirais, télécharger des souvenirs de tristesse par exemple hein quand vous êtes en colère des souvenirs de colère etc donc euh, là je sectorise un peu les intelligences mais on ne peut pas véritablement les délimiter l'émotionnel par exemple on ne peut pas dire que c'est juste uniquement au niveau de la tête quand une personne est allongée sur la table de travail et eh bien quand euh, elle ressent sa colère c'est à la fois là et un petit peu dans le corps. Vous voyez Quand elle est triste, c'est beaucoup là, et encore un peu dans le corps. Par contre, quand c'est chaud, c'est froid, elle sent des tremblements, des picotements, euh, que c'est insupportable dans le ventre, c'est dans le corps. D'accord hein Donc, sectoriser les choses, les segmenter, pour moi, je ne pense pas que ce soit la bonne approche, parce que sinon, on est encore dans une approche qui est matérialiste, hein, newtonienne des choses, où on essaye de mettre la conscience quelque part et l'inconscient quelque part. En fait, tout ça, c'est un peu partout.
0: Ok, merci beaucoup Stéphane. Et donc la dernière question de ce soir, c'est Val B qui nous dit « Bonsoir, comment agit donc la maladie dans le corps À quel stimulus interne elle répond Par exemple, pour les maladies auto-immunes type arthrite, est-ce lié à l'enfance Faut-il apprendre à ressentir la, la douleur pour se libérer Comment se guérir des maux physiques ?» En fait, tu as tout répondu à ça.
1: Alors… <rire> Là, il y a plusieurs choses. Bon, Moi, j'ai un, un vernis naturopathe, donc je vais, je vais compléter avec ça, mais je pense que ça, vous, vous savez peut-être, hein, parce que euh, je dirais euh, les lois de naturopathie commencent à être de plus en plus connues, et tant mieux, je dirais. Hein. Euh, vous savez que votre alimentation, votre hygiène de vie ont aujourd'hui un impact majeur sur votre capacité à éliminer. Mais le défigement... Imaginez qu'en fait, vous viviez des situations récurrentes de sentiments d'abandon, de trahison au, au quotidien, et que votre foi... Euh, je sais pas moi, votre estomac et votre cœur à chaque fois sont dans un mode un peu euh, paralysie, euh, je dirais temporaire, hein, et que vous avez des organes qui fonctionnent qu'au ralenti. Alors si on prend les émonctoires par exemple, hein, les, les organes d'élimination, hein, euh, donc vous le savez, hein, poumon, foie, rein, intestin pour citer les majeurs, la peau aussi, hein, eh bien ces organes-là s'ils ont tendance à se figer régulièrement, ben, vous allez avoir des problématiques d'élimination. Avec derrière des problèmes arthritiques qui peuvent arriver à un certain âge. Donc tout est interrelié, on ne peut pas séparer les choses. On s'intoxique en permanence par nos sensations euh, desquelles on n'arrive pas à, euh, à sortir, on s'intoxique par nos émotions récurrentes, on s'intoxique par une émination qui ne permet pas à euh, je dirais à l'intestin, euh, quelque part, d'être un peu au repos. Euh, et euh, de permettre aux autres organes euh, d'avoir un peu plus d'énergie et d'éliminer plus facilement, etc., etc. Donc tout ça, c'est interrelié. Hein. C'est vrai que moi, j'ai une approche un petit peu euh, intégrative avec, euh, euh, je dirais, une approche quantique, une approche psy, une approche nutritive, une approche euh, naturopathique, etc. Bon, je ne pense pas à tout, neurologique aussi, etc. Mais quand on combine tout, bah là, ça devient intéressant. Ouais. Hein, parce que une personne qui a, un, je ne sais pas moi, un psoriasis, on va travailler au niveau psy dans le défigement du corps, des hein, choses qu'elle a vécues dans son enfance, ou qu'il a vécu dans son enfance, et en même temps, on va travailler, euh, probablement, à voir comment on peut éliminer mieux, au niveau des émonctoires, les remettre un peu de manière active, euh, je dirais, les euh, les, les déchets, Hein, parce que là, si ça sort par la peau, c'est que ça ne peut pas sortir par le foie ou ça ne peut pas sortir par les reins ou par l'intestin, etc. Donc, on va faire en sorte de faciliter ce processus, peut-être, souvent en, donnant, euh, en redonnant plus d'énergie à ces organes, mais aussi en remettant d'aplomb la flore intestinale. Et là, on peut avoir des résultats au bout d'un mois. Bon, je l'ai vu, vu déjà, hein, sans problème. Donc, euh... allons-y. Il qu'à comme dirait l'autre. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, je suis d'accord. Hein. Pour certains, ça va peut-être demander un peu plus de temps. Mais vous savez, les, les gens qui travaillent le mieux, ce sont ceux qui sont prêts, hein, qui n'en peuvent plus depuis des années. Hein. Oui. Là, on fait un super boulot. En hein. oui. une ou deux que... séances, on a déjà des résultats qui sont incroyables. Les gens qui oui. viennent juste pour la curiosité, ils vont, avoir, ils vont vivre quelque chose, mais euh, bon, je ne sais pas s'ils si, euh, vont profiter autant de quelqu'un qui, véritablement, est dans la souffrance depuis des années. Oui. C'est des questionnements.
0: Oui. En tout cas, euh, ben, merci pour toutes vos questions et euh, merci pour euh, tout, tout, toute cette connaissance que tu nous apportes. Après, on, on prend ce qui est juste euh, au bon moment. En tout cas, euh, merci de nous avoir partagé ça. C'est ben, formidable <rire> Merci Stéphane
1: Au plaisir. Au plaisir de partager au moins, au moins une fois par an avec vous euh, tout ça parce que ça a tellement changé ma vie, les gens qui m'entourent, que pour moi, ça devient capital. Quand vous avez des informations qui deviennent aussi capitales dans votre quotidien, euh, ça me paraît une aberration. Chacun fait comme il veut de ne pas les partager aux autres. Oui. Parce qu'on devient responsable aussi, oui. euh, quelque part, du fait que qu'on euh, garde ça pour soi. Hein. Vous savez, ce sont des mécaniques de pouvoir hein, qu'on a hein, en nous, hein, qui sont logées euh, depuis qu'on est tout petit pourquoi Parce que souvent on voit la thyroïde du complot et les manipulateurs autour de nous parce que nous-mêmes nous avons été manipulateurs quand nous étions petits nous avons tous été manipulateurs parce que ça nous a permis de survivre on a manipulé nos parents plus ou moins donc forcément de manière holographique hein, je n'ai pas parlé de l'hologramme tout à l'heure mais, mais on crée en fait à l'image de notre corps et de nos figements dans le corps une réalité à l'extérieur qui nous parle de notre réalité euh, je dis à l'extérieur qui, parle, qui nous parle de notre réalité intérieure. Donc là, cette notion de corps hologramme, c'est ce corps qui absorbe de l'information et des photos en permanence et qui en émet en permanence et qui crée notre réalité. Vous avez compris que si notre corps est celui qui envoie les informations neuf fois du temps à la tête, donc c'est lui qui crée le plus notre réalité vers l'extérieur. Un hologramme, ce sont des images en 3D que l'on crée en permanence, hein, qui devient notre réalité, qui est construite à l'intérieur, vous avez compris et qui devient notre réalité extérieure à travers, je dirais, euh, des images quantiques que l'on euh, crée. Euh, Gwendoline est, est, est ma projection, je suis sa projection. Ce qu'elle vit dans sa vie me parle de ma vie, ce que je vis dans ma vie lui parle de sa vie, etc. etc. Hein Nous sommes tous les miroirs les uns des autres, euh, et ça sera l'objet d'une autre conférence, hein, parce que pour moi c'est un sujet qui est capital, celui-ci. Avec, pour ça avec que, plaisir euh, vous ne savez, et je terminerai par ça, vous ne savez ce qui est bon pour vous que parce que vous vivez chaque instant. Retenez cette idée. Vous ne savez ce qui est bon pour vous que parce que vous vivez chaque instant. Parce que la vie, c'est beaucoup mieux ce qui est bon pour nous, et que cette vie, elle va se manifester à travers notre inconscient. Parce que c'est l'intelligence la plus puissante de notre être. Voilà, je le dis parce que qu'on parle, à mon avis, beaucoup trop de la conscience aujourd'hui, et très peu de la puissance de l'inconscient hein, aujourd'hui qui nous permet de faire des choses exceptionnelles, sans effort. Et si vous décidiez de créer un talent spontané qui est être bien dans sa vie, c'est possible ça aujourd'hui, via justement toutes ces approches neuroplastiques et quantiques. Ce talent spontané à être, à se dire « je me sens bien ». On peut créer des autoroutes en nous, petit à petit, où on se dit « je me sens serein » je me sens paisible, je me sens bien dans ma tête, dans mon corps. C'est possible aujourd'hui, je vous assure. Et ça nous donne le sourire. Ok Voilà okay. ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Donc, euh, les ateliers aussi. sont ouverts, hein, vous avez une semaine pour y réfléchir. Les personnes qui sont absentes le soir même, vous pouvez regarder ça aujourd'hui. Derrière en podcast. Si vous avez des soucis relationnels, vous avez des soucis addictifs, vous avez des soucis de rapport à l'argent et tout le monde a ces, je dirais, ces problématiques au quotidien. Eh bien, venez partager, hein, c'est ce que je vous invite à faire. Cette réalité du corps qui nous libère de nos émotions, euh, je dirais qui nous bloquent aujourd'hui, hein, euh, et de ces pensées qui sont récurrentes où on voit toujours les choses de la même façon et ça nous plombe et ça nous pollue la vie. Voilà, je m'arrête.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci Stéphane. Euh, écoutez, au plaisir de vous retrouver tout bientôt et d'évoluer ensemble. Donc, on vous souhaite une toute jolie soirée et à Soyez tout heureux. bientôt. Bye bye.
1: Soyez heureux. À bientôt.